0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De band Mos presenteert morgen het nieuwe album... En de frontman, Mar Mar Marine Doorlijn, die is uh, op bezoek. Het album heet Strike en is opgenomen in de studio van Deus in Antwerpen. En hij zal een nummer spelen hier in de studio. Thomas Herma van Vos schrijft een verhaal bij De Voorbije Dag. En uh, mijn gast in het komend uur is in literaire kringen... gebeerd, gekleineerd en geschoffeerd. Want hij heeft zo'n beetje het ergste gedaan... dat een schrijver in Nederland kan doen. Hij heeft een bestseller geschreven. Het debuut heette Komt een vrouw bij de dokter. En daarvan werden 1,2 miljoen exemplaren verkocht. Buiten literaire kringen werd hij al gouden man die zijn zieke vrouw had bedrogen. Een gegeven dat hij met gezonde zelfspot gebruikt in zijn nieuwe boek DJ. De hoofdpersoon heet net als de schrijver zelf Klun en heeft na een dure echtscheiding dringend geld nodig. En een interview met een jeugdvriend die wereldberoemd DJ is geworden, is een van de snabbels die hij dan toch maar aanneemt. Het is een boek over roem, over artistieke integriteit versus namaak, over gemak, over vriendschap en over schrijverschap. Klun werd geboren in 1964, groeide op in Brabant en betaalt belasting onder de naam Raymond van de Klundert. Hartelijk welkom Klun. dankjewel. Leuk dat je dat je bent gekomen. De wereld van de van de DJs. is niet niet een wereld waar ik waar ik enorm bekend mee ben, maar wat ik een geestige gegeven vind is dat ook in die wereld je commercie hebt en en de echte DJs voor voor
3: de de connoisseur. Ja. Ja, het is niet anders. Het is niet anders dan het literaire wereldje. Of, of, uh, of welke andere wereld ook Of Eigenlijk welke andere kunstwereld uh, dan ook. Met film heb je het ook. Maar er is toch, ja, arthouse en blockbuster. Er is niet zo'n scheidslijn. Wat je in de literatuur wel hebt, zeg maar. En in de muziek had je dat ook. Ik, ik groeide op in de tijd van... Uh, dat je de disco niet goed mocht van, vinden. Want het was commercieel. En, uh, en uh, als Kiss, uh, als hardrockband... die gingen toen ineens... Uh, I Was Made For Loving You maken. En mocht het dan ook ineens niet. Want dat was, was ook commercieel. Maar in de schrijverij is dat veel uh, meer. Bij DJ's is het inderdaad zo. Je hebt een underground wereld. Die niet zo underground is. Want het is gewoon Ibiza en grote clubs. En dan heb je een top 60 in. Of top 100. En dat is te vergelijken met vroeger de verrukkelijke 15. Weet je wel. In de varen van de varen. En dan heb je top 40 werk. Dat is dan de, 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 de DJ top 100 die we allemaal kennen. Maar nu Martin Garrix. Is, en die eigenlijk beheerst wordt door Nederlanders. En uh, dat, dat zijn twee hele aparte werelden. En in die twee top 100 is maar één DJ die in beide tops staat. Dat is Carl Cox. Uh, uh, Engelsman van 52. Een van de enige nu nog uh, heel populaire zwarte DJ's. Ongeveer 200 kilo schoon aan de haak. En die staat in beide. En voor de rest zijn het totaal gescheiden werelden. Het leek op het verhaal uh, van, van Mozart en Salieri.
2: De jaloezie van de een die het succes heeft en de ander die het ook best zou verdienen, maar het niet heeft. En. Uh, dat vindt dan allemaal plaats op het, op het feest, wat, wat een soort van de climax is van je, van je roman. Is ook, is ook jouw favoriete film,
3: Amadeus? Ja, ja ik heb hem, denk ik, ik heb een keer of tien gezien. En uh, elke keer ik heb ik drie dochters. Uh, anders dan de Clune in het boek, die een, een zoon en een dochter. Maar ik heb drie dochters. Mijn oudste is 18. Dus heb ik hem een jaar of drie, vier geleden meer gezien. En mijn uh, middelste is 13. En ik zei van, lijkt het je leuk om te zien? En na tien minuten zei ja, lijkt me wel leuk. Dus ik was weer blij dat ik hem toen voor de tien of elfde keer kon zien. Maar dat is nee. inderdaad, dat heeft me heel erg geïnspireerd. Zo'n hofcomposer Xalieri, die de strijd met God aangaat. Omdat God, een, 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 ja, zeg maar de, de Keith Richards van die tijd, namelijk als, als een soort... Er waren geen drugs, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar een vrouwenverslinder, drankorgel, die zoals Amadeus dan wordt afgeschilderd. En hij gaat de strijd aan, want hij vindt het gemeen dat God die klootzak dat talent heeft gegeven. En hij niet. Ja. Nou, en in mijn boek heb ik dat ook een beetje geprobeerd. De, het schrijvertje Kluun. Want hier wat, wat boekjes verkoopt, is gewoon eigenlijk stiekem jaloers op zijn jeugdvriend die de 10 miljoen dollar man is en die een, een leven leeft in het plastic Las Vegas met te jonge vrouwen en designer drugs en alles. En ja, die, maar dat, dat Salieri en Mozart, die haat van Salieri die vond ik echt... Zeer inspirerend. De
2: dj moet aan het werk als hij daar, daar dan staat. Is het iets wat jou dwars zit? Uh, als, als mensen je aanspreken op commercie... of als, als recensenten je boek overslaan... omdat je te veel verkocht hebt... Of, of dat mensen op een andere manier... daar gemakzuchtig over
3: doen. Van, oh, de, oh ja, dat boekje over, uh, over zijn eigen verhaal. Ja. Nou, gelukkig kunnen we het tegenwoordig in de verleden tijd zetten. Want ik ben nu gezegend met de goedkeuring van de heren van de kwaliteitskranten. Maar nou, het, het is dubbel. Kijk, aan de ene kant. Ik, ik weet nog dat ik, toen ik Joost Nijssen, mijn uitgever. Uh, die zei toen, hij me, toen wij kennis maakten in 2002 of zo. zei hij, Als ik jou moet inschatten. Jij wint liever de NS publieksprijs dan de ACO. Los, of je de ACO literatuurprijs los. Of je hem kunt winnen. Ik zei dat klopt. Ik, ik schrijf ook echt voor een groot publiek. Maar, daarbij is gezegd. Ik ben ook, uh, zoals denk ik elke creatieveling, die, je wilt gewoon uh, erkenning hebben van de mensen die er verstand van geacht worden te hebben. En die, integer geacht, worden ze, geacht, die ge, geacht worden integer te zijn. Um, dus nu, ik vind het hartstikke leuk dat ik een heel goede recensie heb. En bij Haantjes gaf Arjen Peters van de Volkskrant vier sterren. En dat vond ik ook geweldig. Alleen het boek wordt er niet beter of slechter van. En ik verkoop, denk ik, mijn publiek, ik, ik verkoop er niet meer of minder boeken door. En zelfvertrouwen wordt ook niet minder. Maar toch, ja, je bent gewoon ook een kind. Je wilt gewoon af en toe horen van, zoals mijn dochter, mooie tekening. Oh gewoon, ja, daar in. laai een, een over de bol. Ja, gewoon nou, letterlijk erkenning. En dat vind ik, ik vind het van mezelf ook. Ja, ik zou zelf wel compleet onafhankelijk willen zijn. Maar ik, bijna iedere artiest of kunstenaar die ik spreek, en of het nou een radiomaker is of een DJ of een. iedereen. Heeft hetzelfde. Je wilt gewoon toch horen van... Hé, hey, goed gedaan. En uh, misschien had Theo van had dat misschien niet. En Misschien zijn er nog een paar mensen... Maar je ziet bijvoorbeeld nu Paul Verhoeven. Hè, die in Nederland altijd eigenlijk te commercieel. En dat, was, dat mocht niet. Nou, en dan he, werd hij ook nog met showgirls. Ging hij eigenlijk ook op zijn bek. En nu heeft hij het succes. En dat, ja, ik kan ervan genieten. Als een man die op zo'n leeftijd zo geïnspireerd is. Dat je gewoon maandenlang bij de nonnen gaat zitten om Frans te leren... om met je favoriete actrice te mogen samenwerken. En dan nu wint hij die Golden Globe... en staat hij daar te shinen als een jochie van 16... dat hij die prijs in ontvangt. Nee, nou, dat, dat vind ik mooi. Maar ook hij dus. Je wilt gewoon toch altijd horen. Goed gedaan.
2: Je hebt veel zelfspot in je boek. Het, het is het eerste boek waarin de hoofdpersoon daadwerkelijk klun heet en, ja. en niet, een, niet een andere naam heeft. Terwijl het verder volgens mij het meest fictieve boek is dat je hebt geschreven. Ja, inderdaad. Het is ja. een aardige paradox. Maar, maar die hoofdpersoon, die, die, die zet je neer met... Ja, het is ook een beetje een sneufiguur bij vlagen. En, je, en je, je, je maakt hem wat kleiner. En een van de gegevens waar ik, waar ik ontzettend om heb moeten lachen. Is dat die waar ook ter wereld wordt aangesproken van.
3: Is dat echt zo gegaan met die zieke vrouw? Ja. Dat boekje was dat ja. nou echt zo? <laughs> ja. Wat ben jij een lul? Ja, ja. En dat, behalve de manager, zeg maar, de manager van de, van die DJ dat is echt een, die manager is een oude Jordanees die dan succes heeft, en wereldwijd voelt hij wat het danspubliek wilde, dus die heeft carte blanche gekregen om in Las Vegas een mega club neer te zetten van 180 miljoen. En, die, en dat is de enige, die gaat dan naar, naar, Kloon, he, naar Kloon... Nee, hij spreekt Nederlands. Hij gaat naar Kloon en hij... Hey, dat boek van jou, he, dat is, uh, van, die, van die, die man die bij de dokter komt... Dat is toch wel echt gebeurd, hè? Dan zeg ik, ja, is echt gebeurd. Al gelukkig, want ik lees gewoon nooit fictie. Ja, <laughs> ja, het is, ja gelukkig. Maar meestal zeggen ze inderdaad van... Goh, ja... Dat, dat, dat vind, maar dat vindt elke lezer blijkbaar toch belangrijk. Sterker nog, ook elke journalist. Die natuurlijk als schrijvers onder elkaar weet je van. Nou, komt hij als derde of vierde vraag: hoe autobiografisch is het? Dat, dat willen mensen. Schrijver is dat toch heel spannend. En dat is ook, maar het is vooral leuk als schrijver om daarmee te spelen. Um, om mensen. Dat vind ik. Ja, dat, dat is mijn, ik, vind, ik heb er spontanisch genoegen om. om om mensen totaal in verwarring achter te laten als me dat lukt. Dat vind ik wel heel leuk. En Met dit boek is het dat, uh, ja, drijf ik dat wel op de spits.
2: Ja, het, is, het, het is het meest fictieve boek. Althans, de, de, je bent echt gewoon een, een verhaal gaan maken over, over een dj. Maar je hebt, je hebt er voor de grap, of misschien ook wel omdat je ermee bezig was... een aantal autobiografische elementen ingefietst. Een, een echtscheiding, een, een schrijver die toch een beetje aan de bak moet... om weer wat geld uh, binnen te halen... En uh, nou ja, de naam en, en het, het autobiografische boek waar hij altijd op wordt aangesproken.
3: Ja, ja ik, het grappige was ooit: ging het over twee DJ's. Um, toen het begon. En, uh, even terug naar Amadeus en Salieri: he, ook twee composers. Um, ik had eerst het idee dat je een beetje een salonveegte uh, techno-DJ had. Die, uh, en die samen, vroeger op de middelbare school, met die DJ Toch, die nu de hoofdpersoon is, die hebben samen een drive-in disco-show -disco gehad. De een gaat het commercieel circuit en wordt de wereldster. En de ander blijft een beetje underground. Uh, en die mag één keer per jaar, wordt die soms eens dus in Berghain. In het, 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 het paleis van, de, de, van de, de techno. Mag die een uurtje draaien en daar, daar kikt hij eigenlijk een heel jaar op. En hij geeft eigenlijk een beetje af op zijn vriend die commercieel is gegaan. Op een bepaald moment dacht ik: Het is eigenlijk veel leuk als ik mezelf daar inschrijf. En dan kan ik dat spel gaan spelen. Weet je wel, wat, 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 wat mij voor weten wordt soms dat ik te commercieel zou zijn. Verwijt ik die DJ. En zeg ik tegen hem: Op een gegeven moment gaan we naar dat festival Burning Man in de woestijn. Hè, met dat prachtige licht allemaal. En zeg ik tegen hem. Uh, uh, dan zie ik de programmering. Ik zeg, goh, Seth Troxler draait... Uh, en dat is echt wel... Als je, echt wel een van de meeste... Uh, ja, de, de DJ's die ertoe doen, zeg maar. Die, uh, die heeft genoeg vinkjes in de coolbox uh, staan. Uh -huh. En dan zegt Troxler, die draait toch? En dan zegt hij tegen mij een beetje geïrriteerd. Hij is ook nerveus. Ja, je bedoelt eigenlijk, hoe laat ik begin? Zeg, ja, 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 ook, ook, ook. En uh, dan... Dan laat ik een beetje vallen dat ik hem commercieel vind. dan zeg nee, alsof jij Dostoevsky bent. Ja, dat spel dat is, dat is heerlijk. Ja. En dat is ook heerlijk om op te schrijven, zo'n scène. Ja, dat is om, feest. om jezelf op de
2: het, hak te nemen. Ja,
3: dan zit ik echt, ja, dan, dat is, als je het hebt over schrijfplezier. Ja, dat, dat zijn momenten, dan zit je echt achter je laptop. Je van, oh, wat, wat een heerlijk vak. Het is natuurlijk ontzettend leuk. Kijk, ik. Jij ontvangt hier nog wel eens gasten. Zeg maar. Ik zit de hele dag alleen. Ik zit te kijken. Ik heb mijn woonboot. Ik zit te kijken naar de meerkoeten en de eenden. En uh, naar nou, mijn vriendin. En ik We lunchen door, tussen de middag. En soms komen de kinderen uit school bij me. Maar het is, uh, het, als je in je eentje zit. dan is het geweldig om, te, om het spel te kunnen spelen. waar je gaat denken: ja, maar hoe zou ik nou zijn. als ik inderdaad helemaal. als, als je weinig geld meer hebt. En je hebt een writersblok. En, iedereen, en je krijgt die kans. hoe gemeen zou je worden om die vriend van je, die soms ook wel een beetje... hij is niet vals, die vriend, maar het is gewoon een jongen... die, 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 die roept allemaal van die dingen waarmee hij niet weet dat hij je kwetst. He, dat, dat, dat heb je van. Die ken je allemaal van school. Een onbedoelde lul is het. Ja, het is, een, het is op zich een edelmoedige jongen, maar hij zegt soms zo'n lompe dingen. Bijvoorbeeld, hij liet vroeger op school dan al foto's zien van de meiden die hij versierde. Hij was dj en wij, dus zijn huisgenoten... die werken dan bij de Eda of zo en die waren... ja, dat was al niet zo heel cool. Maar wij waren, mochten blij zijn als we zeggen sluitingstijd... nog een dronken studenten van de School voor Toerisme dan meesleept, Maar hij had altijd de mooie meiden en liet hij dan ook foto's van zien. En zo om te laten merken dat hij een heel andere vijver viste. Nou, en op het moment dat ik hem weer zie, 30 jaar later dan blijkt het eigenlijk precies hetzelfde te zijn. Dus hij swiped ook door zijn telefoon om iets te zien. En ja hoor, dan komen ze weer en denk oh verrek, het is weer hetzelfde als toen. We komen weer in diezelfde rol. Ja, en dan is het wel heel leuk om jezelf... Uh, gewoon zo'n zo een, een, een soort, toch een beetje sukkelig... maar dan met een soort puist van frustratie... die op knappen staat. En op het moment dat die DJ dan echt... want als die, dan waarschuwt zijn manager, die, die Jordanees... die waarschuwt, maar ik kijk een beetje uit... dat hij uh, niet te veel in zijn snavel stopt. Dus op het moment dat hij dan aan de kook gaat, dan wordt die echt vervelend. Nou, en dan knakt er bij mij iets. En ff, te veel ga ik nog niet daarover vertellen. Maar dan, maar dan, dan, dan komt je die puist van streek.
2: frustratie eruit, zeg maar. je, je, je praat inmiddels alsof het, alsof het gewoon toch jezelf is... en, en alsof het <lacht> toch allemaal echt gebeurd is. <lacht> en je echt een vriend hebt die Thor heet en, en beroemd DJ is geworden. Ja, ja. <lacht> ik, ik, het boek zelfs aan,
3: ik heb het boek ook aan hem opgedragen.
2: <lacht> Juist. Nou ja, de, er is een vriend dus die, die DJ was in je... In je jonge jaren. Het, het gaat ook over, over, um, over namaak. En, en daarom werd het boek ineens op een gekke manier actueel. Want deze dj heeft zichzelf ja, op het zadel gehezen... door trollen in te zetten die hem goed vinden. Die, die alles wat, wat hij doet liken op ja. Facebook. Net in een periode waarin het nou ja, elke dag in de krant... over zo'n beetje niks anders gaat ja. dan, dan nepnieuws... en, en internettrollen en, uh, en fake campagnes...
3: Ja, klopt. Het, uh, het, het is natuurlijk ook een beetje... in de in, Bij die dj's, die hebben, die hebben zoveel volgers en likes op Instagram en op Facebook. En dat bepaalt ook hun marktwaarde een beetje. Want voor merken zijn ze heel interessant. Dus hoe meer likes, volgers en noem maar op ze hebben... hoe meer ze waard zijn... En um, er zijn ook gevallen bekend. In, um, in mijn boek komen dan... Valt, dan zijn er ineens in, in de nacht weer... 3000 likes uit Mexico City bijgekomen. En dan zegt hij, nou, ze hebben hard gewerkt daar in Mexico City. Al die gastjes die achter de computertjes <laughs> ja. zitten. Maar er zijn gevallen bekend. Dat is het ook zo. en uh, Beatport, dat is zeg maar de, de, de digitale... top 40 van de, van de dancemuziek... die zijn als de dood dat dat soort dingen gebeuren. Dus dat er dingen gekocht worden. Zoals ook stemmen gekocht werden. Zoals Pim Fortuyn, ooit de grootste Nederlander, alle tijden door, niet te kopen wel eens, maar door me te mobiliseren. Door de fanclub te mobiliseren. Door de fanclub. En dat gebeurt bij die dj's ook heel, uh, heel vaak. Um, en ik, maar de meeste dingen die ik in het boek laat gebeuren, die ik heb verzonnen, die komen die gebeuren vroeg of later ook. Het is heel raar. Ik dacht op een gegeven moment van... het zou toch lachen zijn in zo'n VIP-club als je dan... Uh, als je dan dat in het zwembad. En dat ze per drone je champagne komen brengen. Zo, dat kan niet gekker. Echt waar, ik heb het geschreven. En nou, ik was ook heel blij met mijn vondst. Ik denk, ja, dit verzin je niet. Maar ja, hoor. Een paar maanden later lees ik in zo'n ding. dat er in Las Vegas inderdaad flessen champagne per drone in het zwembad worden gebracht. Je kunt het niet zo decadent voorstellen. of de werkelijkheid haalt je in.
2: Dan zit er ja. toch een soort, soort logica in, in, de, in, de, in wat, je, wat je verzint. Je bent ook echt op Burning Man geweest. Ja. als een goed schrijver betaamd al, al een paar jaar geleden. Dat is, dat is een festival waar je ieder jaar de foto's uh, ja. van ziet langskomen. Ja. Omdat, dat het gewoon heel fotogeniek is. Ja. En je bent ook een groot liefhebber van nachtleven in het algemeen. En je weet ook aardig wat van
3: de dj's. Terwijl ik jou toch altijd had ingeschat als een rock'n'roll jongen. Dat was ook zo. Ik, uh, ik, ben, uh, ik denk dat ik de enige fan van... De enige man ben in West-Europa. Of misschien op de wereld die gek is van Bruce Springsteen. En van techno. Dat zijn dingen dat... Is een soorten, twee werelden die juist ja, uit elkaar liggen. Twee polen die, die liggen ver uit elkaar. Uh, ik... Uh, in de jaren negentig kwam ik ooit op, uh, in Thailand op, op Koh Phangan terecht... waar je die, die trans-parties had en zo. Toen dacht ik van, ja, het is toch wel leuk. En in 2000, uh, 2001 kwam ik voor het eerst op Ibiza... en toen begon ik het pas te ontdekken en te waarderen. Toen was je al, al weduwenaard. Toen was je al aan, ja, een, aan net, een soort ja, tweede ja. of misschien ja. wel derde leven ja. begonnen. ja. ja. En, het, um, en toen begon ik het pas echt te waarderen. En, uh, maar ik heb wel de schade zeg maar, ingehaald. Maar de hele begintijd van de Roxy en de It. Ik ben één of twee keer in de Roxy geweest op hip-hopavonden. En ik geloof dat ik één keer in de It ben geweest. Maar al die, die periode van die raves en zo. Eind jaren tachtig. Ik heb dat gemist. Sterker nog. Mijn neef. Uh, die, uh, die doet al die Rider shows, De DJ's. Of de, de muziek. Die zat helemaal vroeger in de new beat. Dat kwam toen uit België. De eerste follow the new beat. One, two, three. Van die eerste ja. kinderachtige house. En... Die kwam allemaal terug met platen, Die dan liet je mij horen. Nou, ik vond, het idee, wat is dit? gearm. die allemaal bliepjes. en oe, a en boem, boem, boem. Ik begreep er helemaal niks van. Ik denk, nou, dat gaat wel weer over. Dat zal wel een rage zijn. En, maar jaren later pas zag ik de kracht daarvan. En uh, ja, ik denk dat hetzelfde is met hip-hop. Dat, dat, toen ik voor het eerst uh, Rappers Delight hoorde in de aula van het Theresia Lyceum in Tilburg op een schoolfeestje. Ik dacht van ja. Dat is leuk, maar het, 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 waarschijnlijk heb je een zomer heb je dat soort pratende gasten dat ze dan muziek noemen. En ondertussen is blijkt het gewoon een van de belangrijkste stromingen te zijn van de laatste 30 jaar. En dat is met House ook gebeurd.
2: Maar ben je nu nog uh, een, een uitgaans liefhebber? Want het, het schrijven vergt een heel ander leven. Dat is een leven van regelmaat en, en rust en reinheid en een, ja. uh, en een opgeruimde werkkamer en discipline en,
3: en vroeg opstaan. Het combineert lekker. Ik, moet, nou, ik ben nu ik ben 52. En wij doen uh, met Amsterdam Dance Event, dan gaan we nog wel met een aantal veertigers ers uh, we kijken of we het trucje nog kunnen. En dat lukt wel. Maar het gaat wel terug van vijf avonden naar drie avonden. Zeg maar. En ik, uh, we hebben een huurhuis op Ibiza waar we vaak met kinderen naartoe gaan en met vrienden. En ik betrap mijn laatste twee jaar erop. Als mijn vriendin zegt van God, ik heb een best een leuk aanbod op dat mensen het, het huis willen huren. Of gaan we zelf? Dat ik zeg, Ah joh verhuur het maar. Dus mijn lichaam begint ook wel te protesteren, maar af en toe, dan wil ik het nog wel eens doen. Alleen, ik moet zeggen, Awakenings bestaat nu twintig jaar, maar dat is het techno-festival en die, uh, uh, die eigenaar die sprak vorige week, Rocco. Die zei: Ja, we hebben ook een dagversie nu. In plaats van alleen maar nacht. Dus zeg maar voor alle, voor alle oude ravers. Die nu papa en mama zijn geworden. En dan merk ik wel dat mijn ogen beginnen te glimmen. Ik denk: Hé, wat lekker gewoon overdag. Dat je niet tot twee uur s'nachts <laughs> hoeft te werken. Dus ja, de leeftijd begint toch wel rol te spelen. Maar ik vind het nog steeds wel leuk. Je gebruikt uh, één
2: nummer. In, in, het, in die scène waarin de DJ zich moet bewijzen... dan maakt hij een prachtige mix van, van ABBA en America. Een nummer dat ja. ik eigenlijk vergeten was. Maar dat, dat heel Horse goed, with no name. Ja. past heel goed in de sfeer van, uh, van, van het feest. Horse with no name, gaan luisteren. On
4: the first part of the journey, I was I'm the rain And remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain ba, la, la, la
2: With No Name van Amerika, nummer dat uh, voorkomt in het boek DJ van Kluun, die uh, nu tegenover mij zit. Tilburg werd al uh, genoemd. Brabant komt ook weer voor in, uh, in, in het boek. Ja. Je, je bent opgegroeid in Brabant en, en op, op wat latere leeftijd naar Amsterdam gekomen uiteindelijk. Ja. Als, als we zo terugkijken naar een jaar of twintig geleden. Toen, toen iedereen heel erg met House bezig was, behalve jij nog, op dat moment. <laughs> ja. een, een ander ding dat aan de hand was, was dat, dat iedereen ineens het ging maken. Het was, het was een hele optimistische tijd, zo 1998, 1997. Ja. Jij kwam ineens in, in de reclamewereld terecht. Hoe kwam dat?
3: Uh, even denken. Ik, zat, uh, ik, ik, ik heb HO gedaan en, uh, in de jaren tachtig. Gouden Gids man postorders, ik maakte prijzenfestivals. Ik, dat ben je niet populair op uh, verjaardagsfeestjes, kan ik je zeggen. En toen ben ik uh, in Amsterdam gaan werken. En ik um, um, kwam eigenlijk bij toeval, uh, zei iemand, een goede vriend van me die was uh, top creatief bij uh, reclamebureau DDB. En, die, uh, en wij waren, zij noemde zichzelf het AC Milan van de reclame. Dus die arrogantie zat er daar al in. En hij zei, wij zoeken een, uh, een stratege. Ik zei, wat, wat is dat dan? Ja, die zit een beetje tussen de accountmensen dus, en de creatieven in. Ik zei, oh, wat leuk. Hij zei, ja, en dan moet je analytisch vermogen en creativiteit kunnen combineren. En dat hebben niet zo heel veel mensen. Ik denk, hé. Hey, en dat bleek ik ook zo ongelooflijk leuk te vinden. En dat was ook voor het eerst dat ik echt in mijn eentje, in Splendid Isolation, zat te werken. Um, en toen heb ik een tijd eigen bureau gehad en dat was in die tijd die jij zei, 97. Als je toen geen geld verdiende, ja dan ging het echt.. Uh... En uh, ik, ik, ik heb nog steeds wel een liefde, moet ik zeggen, voor, uh, voor reclame. Als het echt om heel goede creatieve reclame uh, is, het, dan kan je er steeds wel genieten. Van een goed plan, goed uitgewerkt, uh, gewoon een goed idee. Een goed idee waar, je echt mensen, uh, mee, uh, waar mensen ook om moeten lachen. Weet je? En, uh, en of het nou een, een, een billboard of ja, advertenties zijn er steeds minder goede printadvertenties. Maar een goede commercial kan je er steeds echt wel van genieten. Als ik het goede werk van Nike zie of van weet ik veel. Uh, ja, het is een prachtig. Maar alleen, ja, ook daar, de waardering voor creativiteit is een beetje... is niet meer in geld, wordt die uitgedrukt. en Dan loopt die reclame langzaam leeg. Want daar zaten de meeste mensen toch wel voor het geld in. Wij noemen onszelf ook wel gemankeerde kunstenaars. De heer het ook voor het geld, toen? Um, ik vond het heel leuk. Maar het hielp wel dat het geld heel goed was, ja. ja dat hielp wel. En later, toen ik schrijver werd, merkte ik tot mijn verbazing... dat, um, dus dat al die reclame mensen... Die die vonden het toch wel heel spannend. Dus blijkbaar, als je het hebt over zeg maar, de, de voedselketen... schrijvers staan dan toch wel hoger. Alleen de meeste schrijvers die verdienen nog niet een tiende... van wat een reclameman verdient. Zijn er zijn uh, maar heel
2: weinig die, die, die noemen zwaardig geld verdienen als ja, schrijver.
3: Ja, zo begon ik ook. Ik, mijn vrouw overleed 14 mei 2001. Ik, uh, ik moest mezelf hervinden. Ik begon kleine boekjes te schrijven. Moleskine boekjes. En uh, toen... Uh, in, in, niet het hele verhaal weer ophakelen, want het is al duizend keer in een interview gezegd. Maar heel in het kort: ik dacht toen wel, ja. Het, ik ontdekte dat ik schrijven zo leuk vond. En dat verhaal moest eruit. Maar toen dacht ik, ja, dit, nou heb ik een probleem. Ik was 36 toen. En ik denk, ja, nou vind ik schrijven leuk. Maar ja, daar kan je natuurlijk geen droog brood mee verdienen. Ik denk, dat is leuk. Dan moet ik, heb ik eindelijk weer een passie gevonden in mijn werk. En dan moet ik waarschijnlijk over een half jaar weer. Partner bij een bureau worden. Maar je, je
2: begon gewoon te schrijven, want, je, want, want dat, ver, dat verhaal is inderdaad wel eens verteld. Uh, je, je vrouw overleed, je, jij ging op reis. Gewoon, gewoon ja, o, met, doch, met je dochter. Gewoon, gewoon om, om even weg te zijn. Ja. ja. En toen begon je te schrijven, en toen ontdekte hij in dat schrijven dat het voor je werkte. Maar het doel was aanvankelijk niks anders dan gewoon
3: je eigen gedachten. Ja, precies. Uh, ja, nou ja, zoals elke psycholoog kan vertellen: je moet altijd van je afschrijven. En uh, dat deed ik ook. Maar ik, uh, ik ontdekte dat ik het echt leuk vond. En toen, toen kreeg ik er ook wel last van ambitie. Denk van, ja, uh, mijn, mijn, mijn vrouw zei toen in de laatste weken van het leven: hey, waarom schrijf je het verhaal niet op? En een uh, half jaar na haar dood dacht ik: ja, ik ga het gewoon doen. En dan ben je aan het schrijven. Ik denk: ja, maar dan wil ik ook wel dat het uitgegeven wordt. En, en, nou ja, en dan, dan kunnen we daarna weer door met, met ons leven. En ja, toen werd het uitgegeven en uh, nou ja, de rest is geschiedenis. Toen ging het natuurlijk steeds beter. En,
2: um, nou, het heeft best even geduurd. Want, want dat is een van de dingen die, die in de geschiedschrijving volgens mij wordt vergeten. Dat het boek aanvankelijk helemaal niet zo heel veel deed. Nee, klopt. deed het ook niet slecht. Het, het was nee, absoluut niet
3: een flop. Keurig debuut. 3000 stuks uh, uh, met lagen. Het en, heeft best pfft. lang geduurd dat, dat dat het was. Ja hoor, dat duurde echt, dat duurde echt lang. en. Op een gegeven moment, wat, wat je wel vanaf het begin merkt... mensen vertelden het elkaar door. en um, uh, Toen al zag je de, de, bij uh, de, de, de lezersreacties op, uh, op sites, zoals bij Bol bijvoorbeeld... dat of mensen gaven het vier of vijf sterren, of één. You love it or you hate, it was bij dat boek. En, um, maar er waren wel heel veel mensen die het echt heel goed vonden. Die zeiden, nou, ik heb gehuild en wat een indruk dat het heeft gemaakt. En Mensen vertelden elkaar dat door, want dat is toch met, 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 met boeken... Um, het, mensen willen een emotie. Je wilt of iets heel mooi vinden, of je moet, uh, ja, je moet het moet je enorm aan het denken zetten. Dat is een functie ook van literatuur. Maar het kan ook dat je, ja, dit, dit boek blijkbaar deed dat zoveel met, uh, met mensen, dat of je het nou wel of niet literair, literair vond, dat, dat deed de lezer er niet zoveel toe. Het ging erom dat hij geraakt was in iets, of ze meestal. En wat ik een heel mooi compliment destijds vond, en nog steeds vind, als mensen zeggen, um, ja, ik lees maar één of twee boeken per jaar, maar dat boek van jou... En dat was ook het principe van Nightwriters. Dat mensen dat dachten van nou, dat is leuk. En toen haalde ik Tommy Wieringa en zo bij. Van nou, als je, ze kwamen af op de namen en zei ik ja nooit, maar ondertussen <laughs> werden ze groot fan van Tommy Wieringa. Of van... Uh, een de, soort literaire show was dat, ja de dat Nightwriters vonden, vonden, dat doe je ja, nog dat, steeds. Ja. En nog steeds moet Ik zag vorige week zag ik, een, kreeg ik een, een appje binnen, dat vond ik zo leuk. Ik had een, um, ik had een radio interview gegeven bij Ruud de Wild... Nee, bij 538 s'avonds een danceprogramma. En toen de dag erop zei: iemand hoor net in de trein dit gesprek. Een jongen van 16 zei: nou, Ik heb eigenlijk niets met boeken. Ik haat die literatuurlijp maar ik heb het interview met klunt. En ik heb vanochtend dat boek gekocht. Nou. Wat wil je nog meer in deze tijd als schrijver? Dat je gewoon een, een 17-jarige of 16-jarige vrijwillig aan het lezen krijgt. Daar ben ik er echt heel erg trots. Dan denk ik van, zo, dat is... Eh, als je het hebt over literatuurlijsten en wat dan ook... Dat gewoon een, een jongen van 17... Ik, eh, ik ben begonnen in het boek en ik vond het te gek. Ja, dat... Dat, is, dat vind ik wel heel leuk. <gay> als je het nu herleest, is het ook interessant... omdat het uit die
2: tijdgeest... die ik noemde... En dit ging over
3: DJ trouwens. Dus de, die had het oh, ja. oh, over dit boek. Ja. Maar,
2: maar als je, als je die, die, die vroege boeken terugleest... dan haalt het heel erg die, die tijd tot leven. Dat, dat soort jongens, die omgeving. De taal die ze gebruiken. De, de, de plekken waar ze heen gaan. Ja. De, de, de hoofdpersoon uit Komt een, Komt een vrouw bij de dokter is... Ja, daar waren er honderden van, dat weet ik zeker
3: ja, ik denk, um, ja het is ook zo, het zijn natuurlijk, um, kijk iedereen maakt in zijn leven een aantal dingen mee die heel erg zijn. De, de ene, een kind verliezen, gehandicapt raken, een, je partner verliezen, um, gewoon iemand die de jongens, of, een, of nou een hartaanval is, uh, of, of een auto ongeluk, dat zijn verschrikkelijke dingen. Um, en toen in als je die de Angels in Amerika de 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 film en de theaterstuk is eigenlijk komt de vrouw bij de dokter komt de vrouw bij de het gaat over een jonge man en een vrouw met de vrouw krijgt kanker en die, de man kan dat kan niet dat accepteren Angels in Amerika een 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 gay stel waarvan de een aids krijgt en de ander kan dat niet accepteren nou, dat is eigenlijk een universeel verhaal en um, ja de, de ik denk dat er inderdaad heel veel mensen... die schrijven het ook echt op allemaal. Ik denk ook dat het goed is. En ja Komt de Vrouw was blijkbaar net... dat uh, ging net boven het particuliere uit... zoals redacteuren dat dan mooi kunnen zeggen. Waardoor het um, uh, ja, persoonlijk leed is heel erg... maar vaak best wel lastig om te lezen... als je niet uh, die persoon zelf bent... of een beetje ver weg staat. En er zijn boeken die daar bovenuit komen. En uh, ja, ik, ik, ik ben er nog steeds heel, heel trots op. Het is, nou, het is maar ook een...
2: omdat, omdat de verteller zichzelf... op geen enkele manier spaart Probeert mooier te maken. Probeert recht te praten. Nee. Probeert een excuus te verzinnen voor zijn gedragingen. <lacht> nee. Of, of, of post-therapeutische uitleg erbij levert. Nee, 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 ja.
3: dat, dat maakt het een puur boek natuurlijk. Ja. Nee, ik, ik, moest, ik moest lachen. Ik had pas geleden... De, ik had een aantal vrienden van mij. Ik had zo mooi zo'n ringbandje gemaakt. Euh, en die had ik een aantal vrienden dat, een DJ gegeven. En een vriend van me had gelezen. En die, die gingen we smorgens ontbijten. Ik zei, wat vond je er nou van? Want nou, Hij zei... Hij zat zo hoofdschuddend tegenover me. Hij zei, nou heb je net 13 jaar geleden is Komt de Vrouw geweest. Nou vinden mensen je eindelijk een beetje aardig. En in dit boek zet je jezelf niet als zo'n ongelooflijke lul. Hij zei, waar komt toch die behoefte vandaan? En ik zei, ja, het is ook voor mij... Het, ik heb een heel duaal karakter. Um, kijk, met Komt de Vrouw wist ik nog niet... dat zoveel mensen het gingen lezen. Stel dat ze van tevoren hadden gezet 1 miljoen mensen gaan lezen. Dit is een podium
2: met een spot en er gaan 1,2 ja. miljoen mensen lezen. Ja, wie luisteren. weet had ik het
3: dan heel anders geschreven. Hè? Stephen King zegt dat zo mooi: je moet schrijven met de deur dicht. Het idee dat niemand anders het, het ziet. En pas in de laatste fase van het boek met corrigeren, dan doe je die deur open. Maar het zit in mij. Ik eigenlijk, ik vind het gewoon wel leuk als mensen me aardig vinden. Zo zit ik in elkaar. Maar je doet ook aan zelfkastijden. Ja, je en vindt het ook, het ook leuk iets...
2: om, om je van jezelf een, ja. een lul te maken. Ja.
3: En ik, wat dat dan is, en misschien. Um, is het wel een beetje... Eh, kijk, met, ik heb natuurlijk zoveel over me heen gekeken... met Komt de Vrouw. En ik snap dat ook heel goed. Ik bedoel, het is een soort zelfgekeerd monster ook dat boek. En, um, ik snap dat eigenlijk helemaal niet. Nee?
2: Nee, ik snap, ik snap niet dat mensen dan, dan daar hun mening over moeten geven. Ik denk, als je het zelf hebt meegemaakt... dan, dan moet je het anders doen.
3: Maar ja, ja, dat is, ik vind dat gemoraliseerd. Ja, ik zeg dat ook altijd als mensen... Met dat ja, zoals de grote filosoof Elvis Presley zei... Never judge a man before you walk the mile in his shoes. Maar... Je moet er ook niet te huilend over doen. Um, kijk, ik, ik besefte best wel met dat boek. Niet wetende dat het zo'n bestseller zou worden, maar je beseft dat dit een mega controversieel verhaal is. En dat heb ik er ook van willen maken. En met het, het is hoog het, verraad.
2: Vrouw is ziek, vrouw gaat dood. Daarom, man, man die daar gaat hoef je de niet moeilijk de Dat Het
3: moreel niet de schoonheidsprijs verdient. En dat heb ik met met DJ heb ik dat ook uh, geprobeerd. Van, ja, hoe ver kan je gaan om je vrienden? Uh, ja. Hoe, hoe, hoe ver reikt vriendschap als er ook als persoonlijk gewin kan zijn? Maar blijkbaar, eh, ik heb, ik heb dus blijkbaar, ik heb ook zoiets gehad van... Nou, toen heette de hoofdpersoon Stijn van Diepen. En ik weet nog dat Helene van Rooyen ooit tegen me zei... Nou, je kan hem Harry noemen of Piet of Kees. Mensen het is gewoon de ik persoon. Ja. En zei, dat was bij mij ook bij de gelukkige huisvrouw en zo. En nu dacht ik, weet je wat... Ik ga hem gewoon klu noemen. Ik ga hem gewoon schrijver maken. En hij is ook naar schrijver, van komt de vrouw geweest. Ik geef hem wel een zoon en een dochter in plaats van drie dochters. En dat het een beetje al verwarring schept. En voor de rest, heerlijk, laat de lezer maar lekker denken... van dit zal wel echt gebeurd zijn. En, en, en ik vind het, dan vind ik het ook wel leuk. Zo van, nou, dan kan je het krijgen ook. En ik, ja, ik heb daar heel veel lol in, blijkbaar. Dus ik vind het, als mensen tegen mij zeggen... ik vind jou een lul, ja, dan denk ik, ja, best... Als mensen iets heel naars zeggen van de reden waarom je komt, de vrouw hebt geschreven. ja, dat om de geld. dan dat raakt me wel zo. Maar als mensen, zoals jij zegt. Ja, van, wat een sukkel is die kleur. Ja, dan dat, dat begin ik al te lachen. Dan denk ik, wel heerlijk. Ja, dat... maar, die,
2: maar die neiging tot zelfkastijding. waarom is het zo leuk om, om van jezelf. Een, een lul te maken als personage.
3: Ja, ik haal haalde de huispsycholoog bij. Ik weet het niet, maar laat ik zo zeggen... therapeutisch werkt het voor mij uitstekend. Ik, nou, je, je begon
2: therapeutisch, zei je, met, 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 die, ja. met die schriftjes. Ja. Uh, ja. Was het toen in eerste instantie wel een soort, uh, soort straf voor jezelf? Of, 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 nee. of, je,
3: of jezelf onder de loep nemen? Nee, niet onder de loep nemen. Nee, ik wilde een verhaal destijds over liefde vertellen. Dat die, dat, dat die liefde ons dat had... De, het vreemdgaan en de kanker en zelfs de dood heeft overwonnen. Nu, ik ben een ambachtsman. Ik wil gewoon uh, ik, ik wil een verhaal schrijven. En ik van hoe, ja, hoe krijg ik dat verhaal zo goed mogelijk. En, um, en zo, 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 uh, zo intrigerend mogelijk. Um, dus daar zit nu daar zit niks therapeutisch aanzet in. Nee, het is gewoon echt... Ik, ik, ik wil gewoon echt mensen... Dat vind ik leuk. Ik, ik wil mensen wel een beetje, beetje, beetje in verwarring brengen. En ik, ik hoop dat dat lukt. En, uh, dus, daarom, ik heb het boek op opgedragen aan Thorwald. De, de DJ. En een heleboel dingen zullen mensen zeggen... Oh, ze, oh dat, is, dat is die. Dat is die. En ja, Ik blijf ze dan maar aankijken. Van, nou, <laughs> doe
2: je ding. <laughs> Succes. We hadden het over die eerste fase. Dat je eerste boek uit was. En dat het eigenlijk allemaal niet zo heel veel deed nog. Dat, dat, dat kwam later. Het, het moet zijn gaan jeuken... voor jou als reclame man. Ik bedoel, je hebt dat boek geschreven. Je bent er trots op. Het wordt uitgebracht. Dan, dan ga je, zoals iedere schrijver dat doet... proberen dat boek ook naar de lezer te brengen. Ja, ja. Maar jij had ervaring... in dat vak van reclame en
3: marketing. Ja. Hielp dat? Dat hielp. Um, uh, ik had eerste een aantal mensen die daar ook uh, best wel goed in waren. Um, ik weet nog dat Cornald Maas ooit zei over de boekpresentatie... van Komt de vrouw bij de dokter? Dan hadden we Hotel Arena in Amsterdam omgebouwd... tot scènes uit het boek. Uh, diverse vertrekken. En die zei ook van ja, ik ga met mijn hakken in zand... want er wordt een, een te zeer een beroep aan mijn emotie gedaan. Dat snapte ik ook van Cornald. Uh, um, maar het bracht wel dat je als debutant... Ineens wel dat mensen zeggen: Wat is het voor een raar boek? Wat is er? Waarom schrijft iemand daar een column over? En um, uh, nu ook, ik, um, kijk, als ik een boek schrijf, dan denk, ik niet, uh, dan denk ik niet van hoe kunnen we dat nou zo schrijven dat het marketingtechnisch goed is. Sterker nog, ik, soms komen er van die ideetjes van: Oh, het is wel leuk voor de promotie. En dan heb ik een, ik heb een documentje losse vlot als marketing. Dan gooi ik het daarin en dan mag ik ook niet meer naar kijken. Het moet uit mijn hoofd. Dus ik, ik ben gewoon. Zoals iedere schrijver, ik ben een schrijver, ik heb een dijk van een redacteur. En uiteindelijk is dat boeker. En dan gaan we ook eens kijken. En de, nou, het ziet nu in de boekwinkels rood van de cover van, die, van dit boek. Ik, ik, ik ontmoette de, de Stone Twins, twee hele goede creatieven. En ik zei: nou, willen jullie alsjeblieft voor het eerst in je leven een boekcover maken? En dat wilden ze. Ik zei, er zijn geen budgetten, want ook niet bij bestsellers. Nou, ik ben zo blij dat zij dat hebben gemaakt. Want dan kan ik ook genieten van het feit dat zo'n krachtige cover is. En dat een goede fotograaf... die zelfs mij goed erop kan zetten. en ja dan, dan wil ik ook... Ik vind het ook nobel eerlijk gezegd. Als je reclame maakt voor kunst. dan vind ik de parade. Maar
2: iedereen doet het. Alleen jij doet het misschien nou, wat
3: professioneler. iedereen doet het. Maar destijds was het echt een schande. 2003. Er werd schande van gesproken... dat je dat doet. En zeker met zo'n boek. Bij, in, de, in, de, in de museumwereld was het al een tijdje. Film is altijd meer... Maar, maar zo'n
2: boek, omdat het, omdat het ging over de dood... van je vrouw had je een sobere campagne moeten voeren... of het gewoon niet moeten willen verkopen. Inderdaad, maar
3: dit onderwerp zeker niet. Maar we praten nu echt over 14 jaar geleden. Um, het was sowieso not done om een boek met aplomb in de markt te dus zetten. Eigenlijk hoorde je beleefd de recensenten af te wachten... Het feit dat jij de vraag nu stelt, daar ben ik ook wat. We hebben wel school gemaakt. En elke. Je zag van de week ook de driedubbele bijlagen van Bert Wagendorp in de Volkskrant. Weet je wel? Van ja. een pagina, wat vier pagina. Echt. Maar het vind ik mij, ook leuk. Het doet mij denken aan Jan Kramer. Die was een
2: tijd. Ja, dat is Ja, ja. Die, die, belde, die, die stuurde zelf twee brieven naar de krant onder twee verschillende namen. Want een rotboek van die Kramer, dat moet onmiddellijk uit de handen worden genomen. En dan een ander, hoe kan die man dat zeggen? Ik vond het juist een prachtboek. Ja. En die waren allemaal door Kramer zelf geschreven. Hij ja. lachte zich
3: blauw. Ja, de onverbiddelijke bestseller, hè? Dat, dat een vliegtuigje boven de strand. Ik denk dat Jan Kramer wat dat betreft de eerste was. En Helene van rooien, die heeft het van, natu van nature ook. He, die, die durft ook een ziet. En bij mij zit het meer in mijn reclame- en marketingachtergrond. Maar nogmaals, ik vind echt als je, je wordt doodgegooid met reclame... voor verzekeringen, auto's, maandverband en schoonmaakmiddelen... laten we blij zijn dat je, dat je voor kunst, en of het nou... Theater of beeldende kunst of wat. Nou. Laat ons blij zijn dat je daar reclame voor maakt. Hartstikke goed. Dus ik vind het ook. Ik, 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 ik kan ook niet als, als uitgever. gewoon echt. de hele achterpagina's. huren van de Volkskrant. omdat er. Pff, omdat een boek goede recensies heeft. Nou willen we dat. iedereen laten weten. Perfect toch? Dat het is, het is wel mooi. Nou ja,
2: uiteindelijk moet het, moet het boek zichzelf verkopen, denk ik. En. Het, het is ook moeilijk. Het is ook moeilijk. om een goede campagne. voor een boek te bedenken. Ja, ik, denk, maar, ik denk dat zeep makkelijker te verkopen is.
3: Dat klopt, want een boek, de, een boek moet het altijd zelf doen. Je kunt het bekendmaken, maar op het moment dat, je, uh, dat, mensen, uh, dat een aantal mensen dat gaan kopen... En, je staat, uh, en het gaat op een verjaardagsfeestje of binnen bij een boekwinkel gaat het over dat boek... en iemand zegt, nee, ja, ik heb het gelezen, vond het niet bijzonder, dan implodeert het. En het kan alleen een succes worden als het gewoon uiteindelijk een goed boek is. En natuurlijk heb je smaakverschillen, dat, dat, dat staat buiten kijf. Maar het kan niet zo zijn, je kunt nooit met marketing... je kunt niet een goed boek uh, of een slecht boek marketen. Ja, Je kunt even een hype maken, maar dat houdt op. Uh, dus, uh, maar het kan wel helpen dat je het onder de aandacht brengt. En dat vind ik ook een goede zaak. Bruce Springsteen, je bent uh, een van
2: de grootste fans van, van Springsteen. Je hebt hem 30 keer minstens zien <lacht> optreden. Je gaat elke tournee in een aantal Europese steden kijken. En als het even kan ook, ook, ook daarbuiten. We gaan luisteren naar Independence Day. Mm, lekker.
5: Nothing we can say is gonna change anything now I believe in the morning from St. Mary's Gate We wouldn't change this thing even if we could somehow Cause the darkness of this house has got the best of us There's a darkness in this town that's got They can't touch me now And you can't touch me now They ain't gonna do to me What I watch them do to you So say goodbye It's Independence Day It's Independence Day.
2: Independence Day van uh, Bruce Springsteen Kluun is een uh, groot fan. Heeft wel eens gezegd... God bestaat niet, maar de bos bestaat wel. Of iets van die strekking.
3: Ja, ik heb volgens mij het is een, het is een soort uh, kerk, kerk zonder god. Dat was het ja. Zo voelt het ja. Zo, als je daar bij een concert gaat, uh, de, er is geen er god. Maar er is wel een soort, het lijkt wel een soort EO, uh, jong, oudere jongere dag. Zo van een soort positiviteit die door het publiek gaat en ja en daar, daar het heeft die sacraals als die man op het podium, ja, podium staat ja voor jou. ja, ja nee, niet voor mij alleen het is het, als ik je ziet mensen echt gewoon stuk gaan van van emotie en ik was met een paar vrienden in in Ierland en toen had hij een tour gehad van 170 optredens. En deed hij in een klein plaatsje, in Kilkenny, deed hij een weekender, zoals dat dan heet. Dus twee concerten achter elkaar. Dus niet in alle grote arenas, alleen in het kleine, zo'n zo oud rugbystadionnetje. Had hij opgetreden, drie uur lang, zoals het gaat. En uh, uh, zijn optredens duren langer dan de carrière van een Voice of Holland kandidaat, zeg maar. En dan had hij na die drie uur de band gaat weg en dan ging hij nog eventjes één nummer... en begon hij te vertellen over die tour en zei hij over dat hij vijftig jaar op het podium staat... en veertig jaar met dezelfde mensen, dat ze twee mensen verloren hebben tijdens die tour. Clarence Clemens en Danny Federici, allebei overleden. En toen zei hij, and the older you get, the more it means. En dat klopt zo ontzettend. En ik denk dat dat Springsteen vindt, je groeit eigenlijk mee met een carrière, met, met een leven van, van iemand. Dat zal bij de meeste schrijvers ook zo zijn. En het komt tot een soort essentie? Nou ja, je gaat er alle fases in het leven uh, heen. Hè. De, 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 de twintiger in hem die dan... Uh, born to run en, uh, en feesten. En, en dan langzaam uh, ja, beseffen van... Uh, it's difficult to, to find the ties that bind. Hè, van, uh, relaties, kinderen en ja En langzaam jezelf weghalen uit het middelpunt van het universum als je kinderen krijgt. En, um, en wat ik heel mooi vind, dat um, iemand zijn. Uh, wat ik ook een beetje. wat, ook, wat ik straks over Verhoeven zei. <coughs> dat je een groot publiek kunt bereiken en toch je. je artistieke integriteit behoudt. En. Um, dan doet het er. Het is helemaal niet erg als veel mensen je werk kopen of luisteren. Maar als je dan wel gewoon integer als nou ja, kunstenaar of muzikant of schrijver blijft, dat, dat vind ik heel mooi. Dat is, uh, en dat is niet makkelijk. Om niet te gemakzuchtig commercieel te gaan. Um, of nou ik wil maar een klein publiek hebben, want dat, dat moet je zo Die wantrouw ik altijd. <laughs> dat soort mensen. Maar dat, ja, dat vind ik bij dat soort, uh, bij grote regisseurs of uh, uh, acteurs, muzikanten, dat, dat, dat inspireert me enorm. Die integriteit. Die integriteit in combinatie uh, uh, met, met toch een groot publiek uh, weten te bereiken. En niet, dus niet toegeven aan je artistieke principes. Um, maar ook niet er vies voor zijn om gewoon dat de wereld in willen slingeren. Ik wil Springsteen gaat ook bij de, de Saturday Night Live en de Jimmy Kimmel's en de. Nee, hoe het is allemaal zitten. En um, ja, ik zit deze week ook in mijn, mijn, mijn tour langs zenders zo. Dat, dat vind ik, Daar hoef je ook niet voor te schamen, vind ik. Ik vind het ook niet erg. Maar,
2: maar je zei, hij heeft zijn leven door maakt van, van een twintiger born-to-run de rebel, maakt dat je hier wegkomt dit is toch geen leven jouw, jouw eigen bestaan, een Brabantse jongen die, die, die min of meer door toeval uit Brabant wegkomt, eerst terechtkomt in de, in de, in de groter sneller reclamewereld van, 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 het, van het snelle geld um, je grote liefde verloren de, de, de moeder van, van, je, van, van je kinderen, die, die sterft jong, gewoon onrecht ineens ben je de succesvolste schrijver van, van het moment, de best verkopende schrijver van het, van het moment. In, in jouw boek gaat het eigenlijk ook steeds over mensen die, die ergens terechtkomen en op zoek moeten naar wat, wat drijft me eigenlijk? Wat ja. is nou eigenlijk de essentie? Waar ging het nou om?
3: Nee, klopt. Als ik zelf, zeg maar, als ik probeer van afstand naar mijn werk te kijken, eigenlijk gaat het altijd tussen de balans aan, van, 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 van hedonisme, hè? de genotzucht en zingeving. En... Um, ja, dat is wat mij als mens. Ik, ik, ik ben iemand. Ik, uh, uh, ik, ik ben wat dat ook wel een levensgenieter. En, um, maar ik ben niet, niet een, een hedonist uh, meer in de zin van uh, uh, dat, het, dat dat het. Je, je ideaal is dat het genot in, in het klinkt een vreselijk woord zo maar dat dat het maar nog steeds het is meer een, een leven ik wil genieten van het leven en ik, ik geniet van uh, maar dat ik wil niet zeggen dat dat alleen maar feest hoeft te zijn maar dat is gewoon ook met je kinderen naar ergens naartoe naar uh, ik ben deze het is, niet, het is niet het beeld dat dat misschien sommigen
2: dan krijgen van een decadente jongen die alleen maar van feest naar feest loopt
3: nee in tegendeel ik uh, als ik echt ik, ik... Ik voel me, dat, dat klopt wel een beetje met de Kluun in het boek ook... Ik, ik voel me totaal niet op mijn gemak in de wereld van de VIP-rooms en zo. Ik hou daar niet van. Uh, ik vind het veel leuker om op een dansvloer te staan... in Berlijn of, op, of in Ibiza. Uh, nou, dat gebeurt steeds minder. Maar ik, ik ben ook een Brabant. Ik ga op carnaval volgende week. En dan vind ik het leuk om gewoon tussen al die leeftijden... van, van 10 tot 80 die, met, die in Brabant te gaan... dat vind ik veel leuker. En het wereld van de VIP-rooms in Las Vegas... waar die toch zich zo thuis voelt. Ja, ik, ik voel me daar ook niet thuis. Het,
2: het mooie was, je moest eigenlijk als een soort anker in dat boek... Om, om al die decadentie aan op te hangen iemand hebben die daar gewoon nog lag. En dat werd de vader van de dj... die ja. trots op zijn zoon in Vegas opduikt. En dat is dan toch die Brabander.
3: Ja. ja.
2: En, en dat was het contrapunt van, van al die... Totaal op hoog geslagen, op drift geraakte
3: karakters. Ja, ik sta op een gegeven moment. Wij zijn. Ik, hij, uh, ik, ik sta daar in die. Uh, zeg maar de balustrade waar alle VIP-tafels zijn. Sta ik naar beneden naar, naar, naar te kijken naar DJ Tor. En op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt. En dan zegt hij: uh, Hé, hey, hè, of niet? En dan herken ik dus meteen die vader, want die ken ik nog van vroeger van de studie. En um, die vader, en dan later in een, in een, in een scène, die pakt van een van die VIP-tafels een flesje bier uit, uit, de, de, uit zo'n ijsemmer. En maakt het open en geeft hem mij. En, nou, dat's, en ik zeg, eigenlijk is hij de enige man in heel die VIP-raam die kon, totaal zichzelf is. <lacht> Vreemd is dat, Niemand wordt er kwaad om op hem, want iedereen kan er wel om lachen. Zo'n zo oude man die er in een. Oversized T-shirt met het beeldmerk van zijn zoon staat en die net te laat die Roffel geeft en zo. En um, ja, ik zag zo'n man ook meteen helemaal voor me. Um, maar staat
2: ook een beetje voor iets dat in jouw leven aan de hand is. De gewone Brabantse jongen, die, die gewoon weer ontdekt dat hij uiteindelijk gewoon die Brabantse jongen nog steeds is en kan zijn.
3: Dat voel ik ook zo. Ik woon nu uh, sinds 91 in Amsterdam en ik voel me echt Amsterdammer. Maar ik voel me absoluut ook Brabander. En uh, dat, dat is ook. Uh, ja, ik heb dat altijd wel gehad. Aan de ene kant, dat Brabantse, of sowieso provinciaal van doe maar gewoon, doe dat gek genoeg. Dat heb ik ook. Maar ik heb ook een hekel aan dat je. Zo je, wat ook wel heel provinciaal is: van als je iets anders bent dan anderen, dat het, nou, moeten hun zien. Nou, dat, dus ik vind het juist leuk. Dat leer ik mijn kinderen ook hoe leuk het is in, in, een, in een stad als Amsterdam of in Rotterdam. En dat heb je natuurlijk in overal in grotere steden. dat, het, dat mensen anders zijn en zoveel verschillen zijn. En dat vind ik leuk. En dat, dat, la, dat probeer ik ze ook te laten zien. Maar. Um, zo gauw het inderdaad zo'n soort... Ja, dat je of heel mooi of bijzonder of geld moet zijn om erbij te horen. Nou, dat, wat dat betreft ben ik ineens een provinciaal. Denk ik, ja, ga, weer, ga toch weg. Dat, 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 ja, dat is dubbel en dat, ik, dat, dat koester ik ook, uh, moet ik Terwijl, zeggen.
2: Er zijn momenten geweest dat je het wel interessant vond... Als, als, als reclamejongen om, om, om meer te verdienen en naar plekken te gaan. En...
3: Ja, maar ik vind ook niks mis mee om, uh, om geld te verdienen.
2: Geld is vrijheid. Dus, uh, dat, uh... Nee, ja, maar het is niet de essentie. Dat is meer de... Nee, dat klopt. Ik maar ook het is... niet voor meer geld dan
3: weinig geld. Ja, maar ik merk wel, ik vind het heel fijn um, dat ik. Um, kijk, ik ben zeker niet financieel onafhankelijk, verre van. Maar ik kan me veroorloven om inderdaad vijf jaar aan een boek te werken. En als het even niet lukt. Om me dan maar twee jaar te ja, denken. Oké, okay, dan. Dat vind ik wel heel erg prettig. Want dat kom je weer terug bij die artistieke vrijheid. Ik, ja, ik ben er heel slecht in als iemand iets zegt wat ik moet doen. Of zo. En dus dat, dat is bij mij in mijn carrière ook altijd fout gegaan bij bedrijven. Zou ik het gevoel heb ik trouwens in relaties ook. Als ik iets moet. Ja, dan, ik ben dus niet een rebel in de zin die bewust de grens opzoekt. Maar dan, dan, dan sla ik dicht. Dan word ik gek. En dat is in mijn leven zo fijn. Ik mag alles doen wat ik wil. En mijn uitgever heeft hetzelfde belang als ik. Hij had liever gehad dat het boek al wat eerder was. Maar hij is gelukkig nu zeer tevreden. En eh, ik ben echt meer eigen baas dan ik kan je, niet, kan je niet zijn. En ik heb ook geen mensen die voor mij werken. Dus ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. Nou, dan ben ik heel blij. Dan ben ik op mijn leukst. V Vrijheid ja. maakt, je, maakt je gewoon een, een leuker mens. Ja. En, en daar wat, wat, helpt wat bij, dat je gewoon niet hoeft te denken... Oeh, ik moet over twee maanden wel per se... Ik moet wel een column schrijven voor dat blad. Want anders, ik kan echt... Ja, ik zeg altijd op gevoel ja of nee, vind ik iets leuk of niet leuk. En um, ja, dat is heel fijn. Dat is, dat, dat is, daar ben ik echt heel blij mee. Dat is luxe.
2: De overeenkomst uh, met Kluun in het boek, de, de, de echtscheiding, al was het bij jou geloof ik niet zo'n enorme vechtscheiding als nee, in dat, boek. dat Nee, dat, dat moet ik even. Op... Ook Vo even voor
3: de record, mijn ex en ik zijn goed met elkaar.
2: En dat je eigenlijk bezig was met een, met een, een grote familieroman, waarvan de uitgever het eigenlijk wel liever had gehad dat je die zou schrijven.
3: Ja, ja. nou het is ook. Het is, ik weet het ooit uh, dat ik het eerst het idee op de. We hebben een uitgegeven dat ik een boek over uh, een dj ging schrijven. En hij zei ook letterlijk... Ik heb hem gewoon gebruikt uh, in het boek van... Ja, maar mensen die van dance houden, die lezen niet. <laughs> nu is je daar wel van teruggekomen. Ik zei, maar dat mensen die van dance houden... Jij denkt dat dat kaalhoofdige mensen zijn met hele grote pupillen... Maar dat zijn gewoon de moeders op het schoolplein waar ik ook sta... Die af en toe nog eens de hakjes aandoen. En dan iedereen die... Denk ik beneden de vijftig is. En uitzondering is ik boven de vijftig, heeft wel eens met zijn handjes in de lucht gestaan. Ergens op nou, op koninginnendag is op een boot of waar het ook. We kennen het allemaal. Het is zo'n grote cultuur geworden. En gek genoeg, is er nog nooit een roman over geschreven. Um, ja, wat was je vraag ook alweer? Nou, dat een grote ja.
2: familieroman.
3: Ja, nou die familieroman zie je, het is Freudiaans, ik vergeet het. Nou, ik, hij komt er ooit nog, maar ik heb ook geleerd in, met boeken bij mij. Um, uh, een idee dat begint langzaam post te vatten... en er komen dan komen er meer dingen bij. Uh, ik heb nu ook, ik heb nog twee andere ideeën voor romans... die beginnen zo in mijn hoofd... maar ik durf nou niet te zeggen... wat nou het eerste is wat ik dan ga schrijven. En mijn gevoel zegt... ik, ik heb ook, ben ook ooit een bladzijde of 70... van die familieroman heb ik ooit geschreven. Maar ik... Het Klopte niet, en uh, dan heb ik heb geleerd, dan, dan laat het maar gewoon liggen. Het komt vanzelf wel, dus ik dan had
2: het niet de urgentie of de drang, nee, of of nee. stond het misschien op dat moment verder van je af dan ja. je dan ja. je
3: had gedacht. Ja, en, um, en soms ben je zo. Je merkt het als je als je een idee hebt voor, uh, voor een boek, bijvoorbeeld voor, voor DJ. Toen, toen, toen is een prachtig boek, uh, Last les naar de DJ Save my Life over de geschiedenis van de DJ van de reggae en de disco en noem maar op, tot dus tot de de, de, hoe noem je dat, de superhelden van nu en dat verslond ik ook. Um, en dan merk je, ja, dat blijkbaar... en dan wil je meer en meer informatie. Nou, dat is een teken... dat je echt daarover wilt schrijven. En uh, met, met sommige onderwerpen... zoals met die familieroman destijds. Um, het ging over een, een oom van mij... die uh, mijn beste vriend was. Uh, toen ik jochie was, ging met hem samen... naar Willem II in het voetbal. En toen ik puber was, ging met hem op stap. Die overleed. Uh, die heeft zelfmoord gepleegd in 1997. En toen ik daarover ging schrijven in 2007 of 2008... die hele emotie bij die dood van hem... die was weggegaan in de loop van de tien jaren. en ja, toen mer Ik merkte dat ook in het schrijven. Het, het, ik bleef hangen in... Het stond, het stond op dat moment te ver van je af. Ja, ik, ik vluchtte te veel in, 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 in grappig willen schrijven of zo. En kijk, als je komt de vrouwles dan voel je de emotie. En dat zat er toen niet in. Nou, dan, dan moet je gewoon even stoppen. En dan uh, kijken we uh, of dat er uh, ooit weer komt. En, uh, maar ik heb wel steeds mijn idee hoe ik, als ik zo die familie-roman wil schrijven... hoe. Wat, wat ik precies wil. Welke richting ik op wil. Maar de God, tijd is... is nog niet rijp. Je hebt net een boek af. Om dan meteen uh, <laughs> aan je volgende te denken. Misschien nou, is het te snel. Onders, onderschat het niet. Over vijf maanden moeten er weer één liggen. Samen met Ronald Gippard. Het eeuwige gezeik. Oh, ja. Geschiedenis van Nederlands Elftal. Ja, dat, dat is ook nog een mooi project.
2: <laughs> Dank dat je te gast wilde zijn. Het uh, nieuwe boek heet DJ Klun. Dank. Het was leuk om met je te praten. Wederzijds. We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen. Als u... Uh, ...mee wilt converseren, dan kan dat via Twitter... @vpro_nms VPRO NMS. En we hebben een Facebookpagina weten te openen. En die heet ook Nooit meer Slapen. En dan kunt u zich ook nog abonneren op de podcast... ...via iTunes. Op
6: Radio 1. Het nieuws van
2: Malle Kanten.
6: 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een rechtbank in Zuid-Korea heeft besloten dat Samsung-topman Lee Jae-yong mag worden gearresteerd. Vorige maand werd een arrestatiebevel tegen hem nog door de rechter afgewezen, maar nu zou er meer bewijs tegen hem zijn. Lee speelt een grote rol in het corruptieschandaal rond president Park, dat het land al maanden in zijn greep houdt. De Samsung-topman wordt onder meer verdacht van omkoping, verduistering en mijn -aid. Het Zuid-Koreaanse parlement heeft inmiddels gestemd... voor afzetting van president Park. Maar het Constitutionele Hof moet zich er ook nog over uitspreken. Het is nog altijd onduidelijk wie de nieuwe veiligheidsadviseur... van president Trump wordt. Volgens de krant The Financial Times had hij oud-militair Robert Harward op het oog... maar die zou voor de eer hebben bedankt. Bronnen hebben tegen de krant gezegd dat Howard terugdeinst... voor de onrust die Trump veroorzaakt... en dat hij betwijfelt of hij wel zijn eigen medewerkers mag aanstellen. Trump zoekt een nieuwe veiligheidsadviseur na het vertrek van Michael Flynn... die lag onder vuur vanwege zijn contacten met Rusland. De Rotterdamse politiek wil de verborgen armoede in de stad in kaart gaan brengen. Onlangs bleek dat in twee wijken honderd mensen in een totaal isolement leven. Soms hebben ze al jaren geen gas, water en licht meer. Ze zijn niet bekend bij de hulpinstanties, in de eerste plaats omdat ze zelf geen hulp zoeken, maar ook omdat de informatie die er wel is onvoldoende wordt uitgewisseld. Rotterdamse politici zijn geschrokken van de verborgen armoede in de twee wijken en willen nu weten om hoeveel mensen het in de hele stad gaat. In de Europa League heeft Ajax gelijk gespeeld bij Legia Warschau. Het bleef 0-0. Eerder op de avond verloor AZ thuis met 4-1 van Olympique Lyon. Volgende week zijn de returns in de Europa League. Het weer. Vannacht in het noorden mogelijk wat regen. Minimaal rond 4 graden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Er kan wat regen vallen, maar in de middag wordt het vanuit het westen droog. En het wordt 7 tot 9 graden. Ook in het weekend is er veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: in Made in Europe reist Dimitri Verhulst door Europa... op zoek naar de Europese identiteit in de cultuur. Zondag zal het gaan over religie. Wij verkennen het thema ook alvast met schrijfster Franka Treur... die een religieuze opvoeding mocht genieten. Zometeen komt Mar Marien Dorlijn op bezoek, de zanger-gitarist van de band Mos vanwege een nieuw album Strike. En hij zal ook een nummer spelen hier in de studio. En Thomas Hirma van Vos schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En dat zal hij zometeen voordragen. Maar eerst het culturele nieuws. Gucci mag geen modeshow houden op de Acropolis. Het Italiaanse modehuis had daar 2 miljoen euro voor over. Leek ze mooi, 15 minuten op een historische locatie. Maar de Grieken willen er niets van weten. De Griekse minister van Cultuur reageerde beledigd... en vond het commerciële misbruik van de tempels... en een vernedering van het Griekse volk en de Griekse cultuur. Gucci moet dus op zoek naar een nieuwe locatie. Foto's van de Franse denker en schrijver Marcel Proust waren er al... maar bewegend beeld was er nog niet. Tot vandaag de Canadese professor Jean-Pierre Sirois Trahan... vond beeldmateriaal uit 1904 van een huwelijk... waar Proust met een bolhoed van de trap afloopt. Helemaal zeker is hij nog niet, maar al dus de hoogleraar... het geeft een bijzonder beeld van de tijd... waarin het literaire meesterwerk van Proust... op zoek naar de verloren tijd zich afspeelt. Vandaag werd het kunstproject Hands of Our Revolution gelanceerd... Grote kunstenaars als Steve McQueen, Anish Kapoor en David Byrne zijn een coalitie aangegaan waarmee ze tegenwicht zeggen te willen bieden aan rechtspopulisme en fascisme. En dat gaan ze doen door wereldwijd een reeks tentoonstellingen te organiseren. En de winst, als die al gemaakt wordt, zal gaan naar activistische doelen. Hoe ruikt het op de maan of hoe rook het slagveld van Waterloo? Wetenschappers hebben het uitproberen te te zoeken samen met kunstenaars. En zo komt er een tentoonstelling volgende week... in de Vrije Universiteit in Amsterdam... met onder meer het doek De Slag bij Waterloo van de kunstenaar Pieneman. En daarbij de geur. Dat is een cocktail van natte aarde, buskruid en angstzweet. Dat was het nieuws vandaag. Aan de telefoon heb ik geurkunstenaar uit Antwerpen, Peter de Cuperen. Goeiedag.
1: Goedenavond, Pieter.
2: Hoe kom je daarachter hoe het ruikt op de maan? Um,
1: ja, dat is, uh, de kunstenaarskoppel Hagen Bistwijer, Bist, dat uh, is uh, die hebben um, ja, een onderzoek gedaan met de nasa samen En uh, um, de astronauten die van, ja, van de ruimtewandeling terugkwamen, bleven er kleine partikels aan de de kleding hangen. Alleen om het ruimtepak te pakken. En die heeft me kunnen analyseren. En ook op basis van getuigenissen. Van de astronauten zelf.
2: Ja, ja. astronauten hebben gezegd dat het een hele specifieke geur was op de, op de maan. Maar dan moet je toch met aardse vergelijkingen komen om dat aan de rest van de wereld uit te leggen.
1: Ja, het is een verwijzing naar buskruid voornamelijk. Ze herkennen veel tekenen van buskruid erin. En is dus dat dan verder gaan En men kan eigenlijk die pakken ook, de geurpartikels ook gaan analyseren... En via een headspace-technologie, waar ze de geur kan capturen eigenlijk. Vaak worden die gezogen en daarna worden die geanalyseerd... op basis van welke moleculen erin zitten dus en kan men die reconstrueren.
2: En lukt het dan om een, om een kopie te maken die, die waarheidsgetrouw is... en die, die je ergens anders zomaar uit een flesje kunt laten komen?
1: Uh, toch vrij, vrij dicht eigenlijk. Uh, men heeft ook onderzoek bijvoorbeeld gaan naar Wijn in uh, Frankrijk... Bijvoorbeeld, een wijn proberen de, de smaak en de geur na te maken van een goede oude wijn. En men slaagt er vrij goed in, maar de echte wijnkenners kunnen nog altijd de, die echte wijn eruit halen op zich van de nagemaakte. Uh, dus dus het, is, het, het is heel close. We, gaan, uh, we krijgen een idee ervan. En uh, ja, ik denk, een de gewone leek gaat geen verschil ertussen hebben. Je moet wel echt een specialist zijn om te weten: kijk, okay, dit is een klein beetje verschillend met dat. En je moet het ook al waargenomen hebben zelf op voorhand. En ja, dat kun je natuurlijk niet op de maan. Dus, uh. Maar het is, het is een fantastische, heel boeiende geur. Um, ik heb zelf uh, een paar jaar geleden heb, heb die kunnen ruiken. En uh, met, een, met een ander project dat ze voorgesteld hebben. En ja, het is dus het is, het is echt een unieke belevenis. Echt een moeite voor... Iets niet dat je zomaar kunt meemaken. Het is echt een, de, de bedoeling dat de mensen ook echt gaan kijken naar de tentoonstelling... maar vooral gaan ruiken daarvoor. Die geur gaan te ervaren, eigenlijk.
2: Ja, waarom um, gebeurt dat niet vaker, een geurtentoonstelling? Dat is een duivels goed uh, idee.
1: Uh, het zit aan het opkomen. De, de vraag naar het gebruik van de lagere zintuigen. Is echt aan het escaleren. Als ik vergelijk stel, ben ik twintig jaar bezig met geuren, maak ik kunst met geuren. En uh, de laatste drie jaar is het echt aan het Sinds 2012, 2014 zo, dan is dat beginnen op te komen. En nu de laatste jaren is dat echt. Ik uh, heb uh, vorig jaar in het Tate Sensorium, uh, sorry, twee jaar geleden is ondergezonden. Ik heb een tentoonstelling gehad in Belle uh, in uh, het Tenglin Museum, uh, ook twee jaar geleden. Uh, de laatste tijd ziet dat er eigenlijk een, een, een opkomst is van jonge kunstenaars ook die met geur willen werken. Uh, zelf heb ik een Engelstalige master opgericht waar jonge kunstenaars kunnen leren, met geur, uh, te, allee, leren geur te gebruiken in het kunstwerk. En ik moet zeggen, daar zijn, zijn ieder jaar heel veel aanvragen nu voor. Uh, de oproep is juist gelanceerd en er zijn tientallen aanvragen al binnen op een heel korte periode. En je merkt dat er interesse echt is, dat je jonge kunstenaars er mee aan de slag gaan. Maar het, is ook, het vertelt ook natuurlijk heel veel, we zitten in een digitale cultuur. En als wij naar een museum gaan, dan kunnen we alles ook al zien op internet, eigenlijk, de beelden. En, en de belevenis van de, 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 de nabijzijnde zij, zintuigen, zoals de tassinsmaak en, en, en geur vooral... Um, en die, die winnen daar eigenlijk succes, succes mee. omdat ze, ja, De mensen moeten echt tot, tot een toonstelling gaan voor ze kunnen te ervaren. En ja, ja want waar. het, het
2: geurinternet internet dat is er nog niet. La, misschien het vooral, komt het ook. Nee, het zou, het zou een beetje um, zuur geruiken waarschijnlijk. Um, het is uh, vanaf uh, volgende week dus te zien uh, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank voor dit moment, Peter de Cupere, geur, geurkunstenaar. En uh, ik wens u heel veel succes met uw verdere werk. Dank u wel. Edison Kraus zingt en speelt viool en uh, dit nummer heet River in the Rain.
7: River in the Rain uh. I love you,
4: don't you care? Well, if you're on the run, some someplace just trying to find the sun. Whether the
7: sunshine, whether the rain,
4: River, I love the same But sometimes
2: Captain Kraus was dat met River in the Rain van het nieuwe album Windy City. Dat slaat op Chicago.
5: Nooit meer slapen.
2: De tv-serie Made in Europe, gebaseerd op het boek van Pieter Steins. Daarin reist Dimitri Verhulst door Europa op zoek naar het culturele DNA van het continent. Europa worstelt met een
8: identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici. Maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken. De muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese zielhuist is het misschien daar. Made in Europe. De kunst die ons bindt.
2: In de eerste aflevering afgelopen week-einde... ging het over de rebellie langs Pippi Lankaus en Jacques Brel en de punk. En dit keer gaat het over religie. Al in de 19e eeuw zei Nietzsche dat Europa God dood had verklaard. En sindsdien hebben kunstenaars in Europa een nieuwe verhouding gezocht met de religie. Balancerend tussen traditie en spot. Franca Treur, die zelf afstand nam van het geloof van haar jeugd... bekeek met Matthijs Deen alvast de aflevering over religie.
0: Als er iets duidelijk wordt in zondags aflevering van Made in Europe... ...is het dat Europa een heel eigen manier ontwikkeld heeft om met religie om te gaan. Het is een bron geworden als alle anderen, je kan het gebruiken zoals je wil... Als een de reiziger muziek maakt voor een film over prehistorische grottekeningen, dan hoor je daar de traditie van de kerkmuziek. Als Monty Python een film maakt over het leven van Brian. You're all yes, we're all... Als Gerard Reven God zelf aan het woord laat. Want weet je wat ik ook zo fijn vind van die kloeke boeken van je? Dat je nog zo aardig over mij schrijft ook. En. en of mijn moeder zulke lieve dingen schrijft. Nou, ik ben blij dat u er zo over denkt. Want daar beneden, op haar daar zijn ze het echt niet altijd met u eens hoor. Als u dat soms dacht. dan zie je dat God in Europa. een ernstige concurrent naast zich moet dulden: namelijk die van het individu, van de kritische geest. Van de kunstenaar die zich niet meer richt naar de schepper alleen. maar zelf een schepper is geworden.
9: En dat kan alleen maar omdat voor ons religie niet meer het alomvattende oriëntatiepunt is. En dat we gewoon heel veel oriëntatiepunten nu hebben.
0: Dit is de schrijfster Franka Treur. Opgegroeid in een Zeeuws-protestantse familie en dus in een wereld waar God overal was en alles in de gaten hield.
9: En dat, dat het niet meer het alomvattende oriëntatiepunt is, is precies de reden waarom je er grappen over kunt maken. Uh, bij ons thuis bijvoorbeeld werden wel uh, grappen gemaakt over ouderlingen. Dat kon wel, maar niet over de Bijbel. Nee. Uh, ja, do dominees wel, maar niet over Jezus, niet, uh, niet over God. Uh. Want dat, we geloven niet meer in dat, in dat totalitaire. In dat, dat, dat systeem wat helemaal geen, uh, geen kritiek verdragen kan. Omdat er dus andere oriëntatiepunten zijn die wel. Kritiek op elkaar geven. Dus de wetenschap geeft kritiek op de, op de godsdienst, de kunsten noemen dat. Uh, daardoor is de, de, de almacht gebroken, zou ik maar zeggen. Dus, al, dus daarom kan dat. En ik denk, ja, dat, dat is, dat is, met de moderniteit is, dat, is die mogelijkheid er gekomen.
0: De moderniteit die in de kern Europees is? Ja. Jullie vragen
8: mij waar God is, ik zal het jullie vertellen. Wij hebben hem gedood, jullie, ik, wij allemaal zijn moordenaars. Maar hoe hebben wij dit kunnen doen? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon mee weg te vegen?
0: Wat de serie doet, is uh, om dit betoog te ondersteunen... Het, het zwarte vierkant van Malevich laten zien. En de uitspraak van Malevich, um, gecombineerd met Nietzsche... we hebben God vermoord, God is dood. En uh, Malevich, dat heeft in ons een donkere, godvormige plek achtergelaten. Een leegte die wij moeten vullen met kunst. Ja,
9: ja niet iedereen heeft daar even sterk behoefte aan... maar ik voel het zelf heel sterk dat, dat, er, dat er iets voor in de plek moet komen. Omdat het... het uh... Als je, als je uh, opgegroeid bent met, met het idee dat... Uh, ja, hoe, hoe moet ik het nou zeggen? God heeft natuurlijk altijd een, 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 zo'n belangrijke plek in je leven gehad... dat daardoor je, je eigen bestaan belangrijker werd gemaakt. Je werd daardoor als mens, omdat je in zo'n belangrijk iemand als God gelooft... of dat, dat God zo'n belangrijke plek in jouw leven inneemt... werd je zelf ook belangrijk van. Dus als, als gelovige word je ook... Heb je een, een gevoel van. Ja, je doet, het doet er toe dat je er bent. En, en precies dat is weg als je God dood verklaart.
0: Je maakt onderdeel van een allesomvattend verhaal.
9: Ja.
0: Je, stapt uit dat, je loopt uit dat verhaal. Maar ja, wie ben je dan nog?
9: Exact, je, blij, je bent niks meer. En nu, ik vind dat altijd heel ironisch. Omdat ik ben opgegroeid in een verhaal waarin je überhaupt als mens al niks was. Je was eigenlijk al geboren als brandhout voor de hel. En, uh, dat, dat, dus eigenlijk kan het niet erger worden. En toch is er dat gemist. En dat is toch iets heel raars.
3: De aanwezigheid van de Heere God... Wat is dat? Ik
10: ga niet uitleggen. Ik kan je niet uitleggen. Dat is, dat is iets. Het is een gevoel. Het is een gevoel. Ik ga niet. Christus!
5: Ik ga niet uitleggen, niet. Je gaat niet. Ik kan niet uitleggen, Het is een gevoel. Je kan niet.
0: En het idee van onsterfelijkheid is natuurlijk ook vaak met literatuur verbonden. Het blijft voortbestaan als ik er niet meer ben. Dat heeft wel religieuze trekken.
9: Ja, maar dat, voor mij gaat het niet verder dan, dan waar ik het eerder over had. Dat Je, dat het, je gaat om jezelf bijzonder voelen. Het, het, het is gewoon heel, een heel naar idee dat het... Echt niet toe doet dat je, dat je er bent geweest. Dus dat, Voordat je geboren werd, was niemand had niemand op je te wachten en nadat je bent gegaan, zullen niet veel mensen je missen. Dat is, dat is heel akelig als je, daar, uh, als je dat goed beseft. En dus is dat een reden om. Dat is een van de redenen waarom je jezelf gaat uitdrukken, denk ik.
5: Would you know my name?
9: If I saw you. Het mooiste is denk ik als je hiermee vergroenen kan dat het zo, dat het, ja, dat het zo is, dat, je, dat het er gewoon allemaal niet toe doet. Ik geloof toch wel dat, het, dat dat nastrevenswaardig is. Dan kun je ook stoppen met schrijven.
0: De manier waarop de religieuze erfenis de godlievende of goddeloze kunstenaars van ons werelddeel inspireert, het is een enorm thema. Voordat het christendom zijn beklemmende greep verloor, had het zich al gesplitst in tal van subwaarheden, die ieder weer hun eigen spoor en protest hebben opgeroepen. Maar in dat landschap van scherven staat het de kunstenaars van ons continent vrij, en dat heeft iedereen gemeen, om ermee te doen wat hem of haar goed dunkt. Toen ik vanuit het protestante Noorden afdaalde naar Gent, naar Vlaanderen, en daar met de schrijver Erwin Mortier de kerk van zijn jeugd binnenstapte, werd duidelijk dat ook de man die niet meer kerkt... nog steeds op zijn eigen manier de erfenis gebruikt. Niet zozeer om zich tegen af te zetten, maar om uit te putten.
11: Ja, ja, ik heb, ik, ik heb lang ook uh, voorgelezen uit het evangelie. Want dat vond ik geweldig om in zo'n dienst die voor de rest toch vrij saai is... dan mocht je dan in die koorbank daar vooraan gaan zitten... Dan ben ik later toch wel die, die Bijbel nog opnieuw gaan lezen... ...als je dan toch die, die kracht ziet van die beelden die gebruikt worden in, in, in het boekje op bijvoorbeeld. Dat is puur poëzie. In de psalmen, um, in het hooglied. Um, ja, dan, word, dan hoor je toch een taal, uh, zoals Gerard Reven zegt, die zich ruisend verheft. Mm -hmm. <laughs> um, ik ben ook altijd hier gevoelig geweest voor, voor de muziek, voor de, voor de taal van de muziek en voor... Um, Ritme en ademen en intonatie, uh, dat probeer ik toch ook in mijn zinnen en in mijn werk binnen te zuigen. Het uh, ja. is een soort jaloezie op die uh, kracht van de muziek, ja. Taal heeft toch ook een klankkleur, heeft muziek, heeft toch extra linguistische eigenschappen waar ik ook heel graag mee speel en de liefde mee bedrijf als ik aan het schrijven ben. En wat dan ook heel vaak boven de rivieren op een soort weerstand stuit, omdat jullie zijn heel erg naar het woord gericht en nog altijd een beetje beeldenstormers gebleven, denk ik... Ik heb soms de indruk dat als je sommige critici en academici zou laten doen... dan branden ze de hele zaak plat. Tot er dan nog een, ja, een soort veld van sintels overschiet... waarin dan ons enige maatend hart overeind staat in een baljurk.
9: Ja, ja, ja dus je, je, kunt je, je kunt jezelf die religieuze taal toe-eigenen. Ja, dat, de, dat is wel de verworvenheid van de moderniteit.
0: Wat is dat dan, de moderniteit?
9: Ja, nou, als, mijn eerste associatie is vrijheid. Dus um, nou, in, in mijn persoonlijke situatie kwam ik eigenlijk in een wereld terecht... nadat ik afscheid had genomen van het geloof, die veilig was. En dat had ik gewoon niet verwacht. Er, er was niemand die zei van nu... Uh, als je dit soort dingen zegt, uh, kom je in de gevangenis? Of, nou, nou ja, dat is nu om te lachen, maar... Er zijn natuurlijk culturen waarin dat wel gebeurt... en waarin uh, afvalligen niet zo heel erg uh, uh, zeker zijn van hun leven. Het kan zomaar, ik wil eigenlijk zeggen dat het ook zomaar in Europa weer anders kan zijn. Het is niet een verworvenheid die we nu eenmaal hebben... en die er altijd zal zijn. Nee, dat is wel iets wat je bewaken moet, denk ik. Het is niet iets wat, 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 wat een gegeven is. Het, is. het is iets waar we ons van bewust moeten zijn, denk ik.
8: Geloof in het leven voor de dood, dat het er is, dat het kan komen. Hier is het niet veilig, maar het is een onderkomen, dit nu van u. Ga desnoods op zoek naar God en vind wat je niet zocht. Een mens, een mankement, krabbelend naar je warmte, hakkelend om je liefde in dit nu nog nu van ons. Dit is ons paradijs, omdat we het morgen zijn verloren.
2: Matthijs Deen in gesprek met Franca Treur over religie aanstaande zondag... is de serie te zien, deel 2 van Made in Europe... om kwart over acht op NPO 2. Morgen verschijnt het vijfde album van de Nederlandse band Mos. De titel is Strike. En voor dit album heeft de band het anders aangepakt. Ze hebben de ramen opengegooid om de frisse lucht binnen te laten... naar eigen zeggen. Hier uh, te gast is zanger-gitarist Marien Doorlijn. En uh, voor dit album... Zal hij op zijn liedje presenteren, maar dan helemaal in zijn eentje met een gitaar. Marine, ga je gang.
7: When it feels right, you know, I can never let it waste. Cause when it feels, feels right, it proves it tends to go away So never go, never go when She's right now Promise me don't disappear Cause when it feels, feels right, I'll show you Don't wanna live in made of fear I won't go, I won't go away So never go, never go other's arms Blame it on weakness Blame it on weakness We can get drawn into each other's arms If this is our last goodbye Differences put aside I'm gone I'm gone So never go Never go away
2: Hier in de studio Marien Doorlijn, de zanger van de band Mos... met de nieuwe single en ook het openingsnummer van het album uh, Strike. Marien, kom zitten voor uh, de rubriek Open Kaart.
9: Open
6: Kaart.
2: Het concept is bekend. Een bak met 150 vragen over werk en leven. En de gast is Marien Dorlijn van de band Mos. Begon in 1999 toen hij als soloartiest de grote prijs van Nederland won. Speelde een tijd bij de band Caesar. In 2003 vormde hij de band Mos. En dit is het vijfde album van de band. Hartelijk welkom uh, Marien Dorlijn. Dankjewel. Jullie, jullie hebben een, een aantal omzwervingen gehad. Uh, alle muzikanten hebben omzwervingen gehad. Jij in, ja. het, in het bijzonder. Ja. Uh, Mos is terug maar in een, in een wat ...andere bezetting... Dan, dan, uh, ...dan jullie ooit zijn begonnen. En jullie hebben het anders aangepakt. Wat is het wezenlijke verschil?
12: Nou, het wezenlijke verschil is dat... Um, um, ...normaal... ...beginnen met je een band... ...in een oefenruimte aan liedjes te werken... ...en die verder uit te werken... En voor deze keer uh, heb ik mezelf eigenlijk gewoon opgesloten in... in dit geval in Keitopia in Utrecht. Uh, dat is een collectief van, uh, van Kite Kite Ja. En uh, dat uh, beviel enorm. Ik heb, dat was echt gewoon van 9 tot 5 uh, uh, gewoon een dateje op schrijven. En uh, dat had ik, nog, had, had ik nog wat eerder gedaan. Nou, dat was voor mij echt het wezenlijk verschil. Dus gewoon gaan zitten, gaan schrijven. En voorheen kwamen liedjes eigenlijk altijd wanneer ze kwamen en dan moest ik dat een beetje soort oplossen... dat ik dat maar goed moest onthouden of opschrijven. Nou ja, opschrijven eigenlijk niet, dat ben ik al slecht in... maar meer <laughs> inzingen in mijn telefoon of zo. En, um... en nu ja. ging je echt moedwillig
2: zitten van... oké, okay, vandaag gaat er een liedje komen. Ja. Kon, kon je dat zo forceren, dat er een liedje kwam? De
12: eerste twee maanden niet, want dat, dat, toen kwamen de muren op me af... en er gebeurde helemaal niks... En ik dacht echt van, doe ik hier? Wat doe ik hier? En ik, uh, ik, werd echt, uh, ik werd er een beetje, nou niet depressief van, maar wel een beetje zwaarmoedig van. En ik weet het dan goed, uh, januari 2015, uh, het was gewoon, kerst hadden we gehad, oud en nieuw hadden we gehad. Uh, volgens mij had ik nog een weekje vrijgenomen en toen begon ik weer en toen ging de kraan open Echt bizar. En, en ik heb echt in drie maanden tijd gewoon die plaat geschreven. En dat is. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn leven. Ook, weet je ik bedoel, ook omdat dit is ook weer je vijfde plaat. Dus dan denk je van dat je het wel weet hoe het werkt. En, en hoe dingen gaan. Maar, ik, maar het kan ook anders. Ja. Nou ja, jezelf. Jezelf. Ik verbaas mezelf gewoon toch wel over dingen. Over hoe, hoe, wat voor manieren je. kan. kan um, hoe je jezelf gewoon, oh, maar ook hoe je jezelf uh, nog kan prikkelen met muziek maken. Dat is super belangrijk. Weet je wel? Want zo na 2014 had ik eigenlijk al niet meer zo heel veel zin om misschien nog met die band door te gaan. En um, uh, dat kwam door ook door, bezet, door uh, wisselingen en dat soort dingen. Maar um, uiteindelijk heeft het zich gevormd tot wat het nu is. En ook uh, mede door uh, Arne van uh, Hij is een Belg. Uh, hij heeft. Hij, ze eigenlijk ook wel uh, meer elektronische muziek. Maar via uh, Excelsior, mijn label, um, uh, platenlabel... Uh, zijn we met hem in contact gekomen. En, um, dat en was ook iets. Iemand toelaten binnen de kring... waar je, waar je al, al bijna dertien jaar mee speelt. Dat is best het eigenlijk wel, een ding. beetje uit handen geven... voor
2: zover de productie ja, betreft. Ja. Want, want je bent een bandje... je kunt het gewoon zo mooi mogelijk op band zetten. Maar je kunt ook een, een apart iets maken van, van, van de productie. Hoe neem je het op? En dat dan ook nog... Aan iemand min of meer overlaten. Kijk,
12: ik vind alle facetten van muziek maken te gek. Van het schrijven tot ik produceer ook en ik neem ook op. Dus ik weet je wel, ik, ik heb ook wel een idee hoe het werkt. En dat was dat denk ik dan. Maar gewoon weer een bandje zijn en jezelf laten, laten verrassen. Dus eigenlijk gewoon in dit geval uh, Arne zei van, uh, nou ja, in Antwerpen uh, nou, je hebt Deus en Deus heeft een ruimte en Deus doet op dit moment niks, Van die ruimte staat er niks te doen. En laten we daar de plaat op gaan nemen. En dat was echt zo van, ja, we kwamen binnen. En uh, um, uh, hij uh, ging produceren, we hadden nog uh, uh, Jan Schenk, ook een zeer goede gast, heeft ook een studio. En die ging achter de knoppen. Ook een Nederlander dus. Um, wij waren weer een bandje. En het werd op rek gedrukt. En we gingen spelen. En dat, 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 dat was maar ik heel Het lijkt me
2: ook zo eng om, om, om het uit handen te geven. Dat is ja, het. Je
12: bent er natuurlijk bij. Maar toch, je,
2: je wil iemand ook wel... Uh, dat kan vastgeven waar hij die, waar die zijn kunst op kan... Uh, Uiten het lijkt mij gewoon eng om, om iemand met jouw muziek aan de slag te laten gaan,
12: ja, dat is het um, dan. Maar ik heb het los kunnen laten, en ook het feit weet je wel, dan dan doe je twee of drie takes en dan zegt hij, ja, dat is goed, ja, wij gaan naar we gaan het de volgende, je we gaan het volgende nummer en dan, dan Kijken keken we elkaar aan. Ze van oké, okay, is dit weet je wel, en dan 10-10 basis tracks uh, in vier dagen, wat voor ons absoluut veel te snel is. Uh, maar we hebben het wel gedaan. weet je, wel. En, en uh, dat ging echt een rap tempo door. En uh, verbaasd ons onszelf. En ik moet ook zeggen, het was verweg onze leukste ervaring in de studio. Er bestaat zoiets, of, of in ieder geval er bestond zoiets... als,
2: als de Antwerpse sound. Je had, je had toen Deus, hebben we al genoemd. En er kwamen heel veel bandjes omheen. Ja. En, en, en er was wel iets van een soort geluid van de Antwerpse scene. Hef, heeft dat zijn weg naar jullie ook gevonden is. Is dat nu een van de ingrediënten van Mos?
12: Ik las wel toevallig iets, of iemand had het erover... van ja, dat liedje... Dus wel heel erg deusachtig. Ik denk van ja, dat heb ik een jaar daarvoor geschreven. En uh, toen was ik niet met deus bezig. En uh, het is niet dat ik deus niet ken. Want ik heb, uh, ik zal misschien wel wat platen van ze maar... Um,
2: maar misschien een, meer in opvatting van, van, van geluid en, en productie
12: dan. De aanpak in de van, van Arne in dit geval. Uh, uh, en ik weet niet of dat typisch iets Belgisch is. Um, uh, er zat wel een soort van. Hij is wel wat. Ik vond de, de muziek wat gepolijster. En ik, ik wil niet zeggen dat Belgische muziek gepolijst is, dat helemaal niet. Ik vond het wel iets gepolijster dan wat ik normaal naar mijn smaak zou doen. Maar ik heb het laten gebeuren. En dat is, dat is, wel, en ik, is dat een bepaald Belgische, ja, het is ook wel een soort smaakding, weet je wel. En, en dat is moeilijk om te zeggen of dat um, Belgische zang. is. Ik bedoel, natuurlijk de plek waar we opgenomen bij Deus, um, is dan een soort van, daar hangt wel een soort van magie ik je wel, rond. En, en, en de ruimte is de ruimte. En die heeft een bepaalde sound. En ik heb daarvoor ook nog even geluisterd naar... Uh, in dit geval de, de eerste plaat die daar is opgenomen. Is Vantage Point. Want het heet ook de Vantage Point Studios. En zo, hoe klinkt die ruimte dan? Hoe klinken de drums? Superbelangrijk. belangrijk weten veel mensen niet. Maar dat heeft toch een soort soort bepalend geluid voor wat de ruimte is. En uh, kijk, natuurlijk hebben we ons een beetje om laten dompelen in het Antwerpse. En, uh, en die de biertjes, de Klaas, de violist, kwam af en toe langs... en Ze zet er weer een kratje jipje neer, weet je wel. Dus dat is, dat, dat, ja, dat, dat er gebeurt, dat gebeurt wel iets. Uh, uh, maar of het nou de typisch Antwerpse sound is, ik weet het niet. Ik, ik heb het maar gewoon laten gebeuren. Als dat, dat misschien zo is, dan zou het misschien ook wel zo kunnen zijn... Je klinkt, je
2: klinkt in ieder geval heel blij met het album. En, en dat na een periode die je zelf omschrijft... als toch een soort moeheid van... ja, ja. Wat, wat gaan we doen? Moet ik hier nog mee verder? En, en het is toch gelukt om dat weer energiek te krijgen. Zit er nu, als je terugkijkt, een, een thema in, in die plaat? Want het zijn dertien liedjes... Ja. Die, die natuurlijk niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar gemeen hebben. Maar is, is er een soort thema waar het album over gaat. kan je dat
12: ontdekken? Ik heb wel, nou, ik, ik bedoel in, in de schrijfperiode uh, uh, toen ik begon, eigenlijk had ik mezelf als taak uh, had ik bedacht van ik ga een hele opgewekte plaat maken. Want de platen daarvoor waren een beetje down en een beetje donker. Zeg maar zwart. En ik was uit die periode ja dat was dat, dat dat lag achter me ik had ik deed heel erg zin om een frisse duidelijke plaat te maken zo no nonsense. mos kan nog wel eens freaken in een bepaalde hoek uh, waar dat helemaal niet nodig is uh, en ik had gewoon zin om gewoon echt om gewoon weer ouderwetse liedjes te maken zoals ik ze zoals ja zoals ik ze ken ik ben echt een kind van de jaren negentig wat dat betreft niet dat ik in jaren negentig ben geboren. ik ben van de jaren zeventig maar toen ben ik echt, heb ik gitaar leren spelen, heb ik bandjes leren kennen. Uh, weet je, de Beatles hield ik natuurlijk altijd wel van en Nirvana ook en zo. Maar um, daar had ik heel veel zin in. En tegelijkertijd, in de tijd dat ik aan het schrijven was, uh, ja, gebeurde ook wel weer heel belangrijke dingen. Mijn vader uh, overleed in dat jaar, wat natuurlijk ook wel een enorme impact op me had. Uh, veel te snel, weet je een kanker. En dat is echt vreselijk. Uh, maar daarnaast is mijn dochter ook weer geboren... een paar maanden daarna. Dus het was echt een soort van... een jaar van dan hebben we het over 2015. Toen ik de plaats schreef. En dat is echt wel... Um... Een intens
2: jaar en dus ook een... Een, ja, een intense periode die, die zijn weg naar die plaat heeft Ja, dat,
12: dat heeft alles met wat te maken, met te maken heeft, ook met uh, weggaan van bandleden en uh, het zoekende zijn van moet ik stoppen, moet ik verder gaan, weet je wel? En je Mensen zeggen, joh, ga gewoon een liedje schrijven en het wordt van een mooie plaat. En dat, uh, ja, je gaat jezelf, ook als je alleen in het kamertje zit in en maar in dit geval uh, dan ga je toch heel veel dingen afvragen. Te veel tijd is soms ook niet goed voor je in je, in je eentje, hè? dat je te veel gaat nadenken. Nee, dan of, wordt het toppen, dat, dat, ja, dat is ook nooit
2: goed. Ja, enorm. Ja, Laten dat, we beginnen met de kaart hier zijn ze. Ik wil je vragen om uh, de eerste vraag te trekken. Oh
12: man. Ja, ik zie jou een kaart voor, dus die ga ik niet pakken. Dus ik ga niet <lacht> kijken. Ik ga niet kijken. Kun je goed afscheid nemen? Oh nee. Oh nee, nee zeker niet. Nee, ik ben iemand. Nou ja, misschien. Misschien de afgelopen jaren misschien wat beter. Maar. Um, nee, ik ben, ik ben. Oh man. Ik blijf altijd zo lang hangen in dingen. <laughs> enorm. En dus, nee, ik kan echt geen afscheid nemen. Ik vind het heel moeilijk. En het, voor mij moeten dingen echt gewoon... Um, ten eerste moet ik er heel veel liedjes over schrijven. En um, het moet echt slijten.
2: Ja. Want, want jouw vader, dat, dat is heel vers, twee jaar geleden ja. uh, overleden. Ja. In welke zin kun je geen afscheid nemen? Waaraan merk je dat dat niet, niet goed gaat? Ja, kijk... Niemand, niemand kan dat kijk, goed, met, natuurlijk. Met,
12: met, met, Nee, met de dood daar ben je, bedoel... Dan zeggen ook mensen, ja, joh... Uh, pas uh, na tien jaar, dan uh, gaat het misschien een klein beetje slijten. En, en, en kijk, dit is, dit is gewoon... Ja, ook de liefde voor je ouders en zo. Dat, dat, is, dat is natuurlijk altijd, maar... Um, ja, dit, 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 dit is een onderdeel van je leven, weet je wel. En het, het is ook weer een soort besef, hè. Want het is ook weer van... Omdat ik dan ook weer, uh, weer vader... dus Dit was mijn tweede kind. Uh, mijn vader overleden. Maar je bent ook zelf vader, weet je wel. Dus je gaat jezelf ook... Je staat ineens op een heel andere plek in, in de lijn ja, der generaties. Ja, maar je, je gaat jezelf wat centrale zetten. Van oké, okay, mijn vader is er niet meer, maar ik ben zelf vader. Ik ben zelf iemand die mijn kinderen opvoedt. En ik, straks ben ik er ook weer niet. Wat, ja, wat moet ik mijn kinderen meegeven? En dat zijn allemaal van die dingen die je dan meteen allemaal zo erbij schrijven. En ook, en ook wel, natuurlijk, als ik nu de liedjes speel. Uh, ja, daar denk ik ook heel veel aan, dit dingen terug. Het, het is ook een steeds soort weer van herhaling. Dus afscheid nemen is voor mij nog helemaal een optie. Omdat ik nog steeds bezig... Ik zit er midden in, morgen komt de plaat uit. Uh, sorry, eigenlijk vandaag. En uh, um, het is ook al nacht. Um, en dus je herleeft dat nog steeds.
2: Maar twee jaar is ook heel, heel vers natuurlijk. Enorm,
12: ja. ja.
2: Laten we nog een, uh, een kaart trekken.
12: Ik ben benieuwd. Waar lopen je relaties op stuk? Nou, dat is een mooie vraag, zeg. <laughs> nou, ik ben getrouwd. Dus die relatie, daar ga ik niet over. Maar meer, ja... Nou, wat ik wel, wat ik wel achter ben gekomen along the way... is dat um, um, je moet heel veel... Ook vrienden, dat is natuurlijk ook relaties en alles. En Je moet er gewoon heel veel tijd in, in steken. En soms... Ik ben ook heel lang met alleen muziek bezig geweest. Dus compleet mezelf onderdompelen in... En dat zie ik ook wel met mijn familie, dat ik van Marien kon nooit in die weekenden uh, dingen afspreken of uh, verjaardag of dingen. Ik moest altijd wel spelen of ik had altijd wel iets te doen. En ik merk ook wel zo, ja, je moet daar ook gewoon tijd voor nemen. En zeker, zeker met uh, social media, Dat uh, ondanks dat je je familie dan op die manier misschien nog wel terug ziet, op Facebook of zo en dat soort dingen, het is gewoon zo nep ja dat, dat,
2: dat compenseert niet nee, voor iemand tot, echt zien.
12: Totaal niet. Nee, en, en ik en merk ook wel, Gisteren had ik dat. Ging, ging ik even met mijn kinderen boodschappen doen en dan uh, ben ik mijn telefoon vergeten. Dus ik, dus ik pak ze naar mijn achterzak en zo. En dan denk ik denk, oh ja. Oh, wat is dit heerlijk. Even genieten, weet je wel? En, en uh, um, dus dat is super belangrijk. Ook weer dat, maar ook weer dat hele. Dat vind ik ook fijn, dat liedje schrijven in Keitopia. Ik kan daar de deurig doen. Ik ben thuis. ben ik... Ben ik, ben ik thuis. Weet je wel? Dus, dus er zullen toch ongetwijfeld nog wel wat dingen zo een beetje kunnen elkaar overlopen. Maar um, ja, tijd, tijd investeren in je, in je vrienden en, en in je familie is super belangrijk. En ook daar gewoon, ook echt wel dat, ja, gewoon goed de tijd voor nemen. Alhoewel ik ook wel vrienden heb die, uh, als je die een jaar niet ziet, dan is het, uh, en, en, lijkt het of zoals elkaar gisteren hebben gezien. Dus
2: is het ook wel goed? Ja. Laten we nog een vraag uh, trekken.
12: Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Vooral niet zozeer wie er komt, maar meer van hoe het dan zou moeten zijn. Ik heb, ik heb nog helemaal niks vastgelegd. En ik heb daar wel eens over met mijn vrouw dan. van, nou ja, ik wil in ieder geval dat er een beentje speelt, weet je wel. En ik wil geval... Live muziek. Ja, ja, live muziek. Ik bedoel, muziek is mijn leven. En, of geval, dat heeft een heel belangrijk ding van mijn leven. Uh, um... Ingenomen. En. Ik heb ja. Een, jaar, een paar jaar geleden hadden we met Mos een, 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 een liedje dat heette I Apologize. En dat, dat, nou ja, dat was zeg maar een bescheiden hit. En dat is zo typisch zo'n ding. Dat, dat, dat had ik als een soort van. Um, het testament van Boudewijn de Groot. Een beetje dat had ik als blauwdruk genomen voor dat nummer. En. Um, ja, god. Ja, dus ja. En dan denk je, ja, zo'n liedje zal dan mooi passen op je begrafenis. Maar dat is dan van mezelf en het is wel raar. Maar aan de andere kant, dan zou ik wel weer heel benieuwd zijn als iemand anders dat dan zou spelen, bijvoorbeeld. Ja, zoiets. En, en gewoon mijn favoriete liedjes, natuurlijk. Maar.
2: Uh... Muziek. Ja, muziek
12: is super belangrijk. En ik denk ook de dood, weet je wel, zeker. Ik hoop natuurlijk dat ik oud. zal sterven. En, en uh, ik hoop dat mensen het zien als een soort van. Uh, ja. Ik geloof ook wel in een soort van... dat je misschien wel terugkomt. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar um, ja, als een soort van feest, eigenlijk. In plaats van een soort rouwding.
2: Een feest, het vieren van het leven. Ja,
12: het vieren van het leven. Helemaal, ja. Het is zo... Het, is zo, het leven kan zo mooi zijn. Heel veel mensen zien dat niet, maar goed. Maar zullen we nog één doen? Ja, doen we. wat een hoop kaarten. Waarvan heb je spijt? waarvan heb je spijt? <laughs> dat ik niet eerder... heb geleerd om dingen los te laten... in mijn leven. Uh, dan we heb ik net over... dat, 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 dat staat er helemaal in... in, in, in contrast met de kaart wat ik net had over afscheid nemen. Maar ik ben er wel beter in geworden. Uh, uh, om dingen wat losser en wat... Uh, wat lichter te zien. En um, dat is zo belangrijk... Ook voor jezelf. Ik kan, ik kan, oh man, als ik dan ergens in zit of zo, dan kan ik gewoon nukkig zijn en, en, en niet blij en heel control freak heb ik ook wel. Dat is ook wel een beetje een klein uh, kantje van mij.
2: En lukt het ook allemaal als, als je het gewoon wat lichter neemt? Zonder dat de, ik bedoel, het gaat sowieso zo, zo heel hoog niveau muziceren Lukt het ook als je het wat makkelijker doet?
12: Ja, maar het gaat, het gaat gewoon makkelijker en, en, en soms moet je het leven ook wel een beetje met een korrel zout nemen, weet je wel. En, het hoeft dan niet zo zwaarmoedig. En ik ben wel een beetje een zwaarmoedig type. Dat hoor je ook wel een beetje met muziek. Het heeft nog steeds van een bepaald soort uh, ja, zwaarmoedigheid. Ook al hoe ik zing en, en uh, hoe ik dingen breng. Althans breng, ja. Um... ja dat, dat, dat is misschien het ene waar ik spijt van heb. Uh, um... Er is wel een ander ding waar ik ook nog wel spijt van heb. Dat ik, heb heel lang, ik heb bijvoorbeeld mijn school niet echt afgemaakt. Ik ben wel een Meubelmaker, schoolopleiding wordt gedaan. En daarvoor heb ik dan Maaf genomen. dat heb ik dan echt zo de bruin aan gegeven. En ik heb daar heel lang, echt heel lang... Misschien wel 12, 13 jaar, 14 jaar echt zo spijt van gehad. Ik denk van, waarom heb ik dat nooit
2: Terwijl, terwijl je muziekcarrière uh, fantastisch ging.
12: Ja, maar dat begon pas om het dertigste. Weet je wel, zo'n kleine negen jaar geleden. Dus ik ben echt zo'n laadbloeier. Uh, ik heb altijd gedacht van, oh, waarom heb ik dat niet... Aangepakt, weet je wel. Ik wilde grafische ontwerpen worden en dat soort dingen. Dat heb ik allemaal laten zitten voor die muziek. En nu pas denk ik van ja, dat is, dat is logisch. Maar dat, ik heb daar heel lang in rondgelopen. In die, met, met die spijt van mezelf. Waarom heb ik mezelf geen schop onder kont gegeven om dat te doen? Maar goed. Uh, dat was misschien nog wel mijn grootste spijt wat ik tot nu toe in mijn leven heb gehad.
2: Maar dat zeg je in verleden tijd. Dus daar, in verleden uh, tijd, ja. ja. Daar, daar ja. ben je vanaf. Precies. Het album heet Strike en dat uh, verschijnt morgen van uh, Mos. Marien je dankjewel. Graag gedaan. We gaan verder met Sharon Jones. Ze is onlangs overleden. En we blijven haar muziek draaien. Making Up and Breaking Up. back together. Sharon Jones en de Deb Kings, making up and breaking up van de plaats. Give the people what they want. Eén minuut, wonderlijke verhalen in 60 seconden. Die van deze nacht heet Deze Lente. Pst, Eén minuut. Paulo en Joessie. Oh, even.
4: Jezus! hij nee, back,
5: man. Mike en Stephanie.
1: Baby, weer terug bij Stefanie. Ik nog weet niet hoe je, met je met geen. Koen en Brenda. Huh?
10: Mike en Roxy. Mike en
1: Roxy.
4: Brenda en hey, <laughs> Dat
7: is niet zo hoor, Mike en Roxy, dat is verleden tijd.
4: Sanne en Kevin. Jawel. en Kevin. <laughs> en, en ik en de. Uh... <laughs> en even allemaal. Jury en Yuri ja. Mike.
3: Jury en Mike. Heeft Hij moet een andere en Mike Ivo en, en niet mij. En dat is alleen van deze lente? Uh, ja. Ja. ja.
2: Deze lente gemaakt door Bente Hamel. MUZIEK Thomas Hirma van Vos is schrijver en deze week maakt hij elke nacht een uh, verhaal voor ons dat hij s'nachts voordraagt. Thomas, goedenacht.
13: Goedenacht, Pieter.
2: Gisteren ging het over de Amerikaanse politiek. Je zei het, uh, het houdt me toch bezig. Nou, er zijn weer tal van ontwikkelingen geweest. Waar, waar gaat het vandaag over?
13: Er zijn inderdaad uh, tal van ontwikkelingen geweest en dat, dat houdt gewoon niet op. Ik uh, wil het er nu niet over hebben, want uh, ja, het gaat maar door. Waar we het ook over hadden en nu had Trump weer een... Uh, twee uur durende persconferentie gegeven... Die waarvan ik net grote stukken op de uh, tv zag. En het is, nou, het, is, het is een krankzinnig beeld. Het is bijna een soort uh, gast aan een cafébar... die maar door blijft ouwehoeren. En geen journalist kon ertussen komen. En hij dulde niets van tegenspraak... en benadrukte steeds hoe ontspannen hij daar stond... Wat op de deur natuurlijk een heel kampachtige indruk maakte. Nou ja, dat was allemaal vandaag. En die sneeuwbal blijft maar doorrollen. Ja,
2: er gebeurde me iets geks vandaag. Want ik liep in het café langs zo'n krantenrek. En er stond een grote kop. En er stond NRC Handelsblad. De ondergang van Trump is ingezet. Maar sleurt hij Amerika mee? En toen keek ik op de datum. En toen was het een krant van oktober.
13: Ja, nou ja, als hij Amerika meesleurt, dan, dan, dan is hij daar al heel lang, dus ja. heel lang mee bezig. En je kunt uh,
2: ook zeggen, de ondergang van Trump is al eerder voorspeld.
13: Ja, en hij staat nog steeds vier op het podium. Nou ja, dat was allemaal vandaag. En er was ook iets veel minder belangrijks vandaag. Maar waar ik dan toch uren uh, aan kwijt ben. En dat is voetbal. En daar wil ik ah, het eigenlijk even over hebben.
2: Werd tijd. Ga ja. je gang.
13: De tijd dat Nederland nog iets voorstelt op Europees niveau, dat we als natie, wat dat ook precies inhoudt, trots werden nadat Feyenoord of Ajax een internationale wedstrijd had afgewerkt, die is al lang voorbij. En het ligt niet binnen de lijn der verwachting dat die ooit zal terugkomen. Inmiddels heeft Nederland binnen de wereldwijde voetbalwereld de gedaante aangenomen die bij het land past. Klein, niet onsympathiek, wel bijzonder ongevaarlijk. Toch kijk ik altijd uit naar Europese wedstrijden van Nederlandse clubs. Zoals vanavond. Niet uit sadomasochisme, hoewel van tevoren duidelijk is dat het een kwelling zal zijn. Niet uit leedvermaak, Maar omdat het een van de zeldzame momenten is dat ik het me toesta verder niets te doen. Even bestaat er geen werk, er zijn geen deadlines, er is geen stress. Mijn leven lijkt op die moment hetzelfde als tien, vijftien jaar, vijf jaar geleden. Ik zit voor een scherm, dat is alles. Zoals ik mijn hele leven gedaan heb. En kijk naar 22 figuren die over een paar jaar vrijwel allemaal vergeten zullen zijn. Afgetraind en weinig overtuigend rennen ze over een veld. En ik bekijk elke handeling. Bij voorkeur niet in mijn eentje trouwens. Maar met vrienden. Of nog liever met familieleden. Vanavond keek ik naar Ajax en naar AZ. Die allebei hopeloos teleurstelden, Samen met mijn broer. We hadden het niet afgesproken. Toch gingen we er allebei volkomen van uit. En met mijn vader spreek ik los van voetbal eigenlijk nooit af. Hij komt al helemaal niet zomaar bij me langs, maar op avonden zoals deze zoeken we elkaar bijna uit onszelf op. En wanneer ik weekend zelf over een grasveldhol in de onderste regionen van het amateurvoetbal, komt mijn vader altijd kijken. Het is een van de weinige dingen die hij nog buiten de deur doet. Zelfs in de ijskouw, zelfs bij regen, altijd staat hij daar, binnensmonds mopperend op het slechte spel, langs de lijn. Dat is een trouw, een zekerheid die ik altijd heb geassocieerd met voetbal en die me ontzettend gerust stelt. Ik ben nooit goed bestand geweest tegen verandering. Ik kan er niet tegen wanneer muzikanten drastisch van stijl wisselen, wanneer vrienden verhuizen, wanneer mijn favoriete winkels de inrichting opeens omgooien. Dat is ook de reden waarom ik altijd blijf voetballen, ondanks het feit dat ik er nog steeds niets van kan. En waarom ik op avonden zoals deze, met verder niets omhanden achter mijn televisiescherm zit. Het liefst met degene die ik al mijn hele leven ken. Omdat ik dan even dat aangename idee krijg dat dingen toch hetzelfde kunnen blijven. Zelfs het bedroevende niveau stelt in dat opzicht gerust. We verwachten niets, het wordt niets en ik wil er niets van missen.
2: Een geruststellende gedachte dat er altijd op het niveau van het Nederlands voetbal gemopperd zal worden. Ja. Heerlijk.
13: Ja, en dat is dan juist ook in alle hectiek die je aan het begin noemde, vind ik dat een heel prettig. Vanavond was het Ajax, nou ja, tegen... Een, een, een zeer zwak Pols ploegje. En dat werd 0-0. Het, het waren verspeelde uren. En toch, nou wat ik net zei, ik had het niet willen overslaan. Dus een bescheiden ode aan alle onvolkomendheden op het voetbalveld.
2: Nou, twee uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt... en die je ook niet meer terug hoeft Thomas Heerma van Vos, dank je wel. Goeienacht. Ja,
13: dank je wel. Goeienacht.
2: Wat als een hotelkamer kon zingen over alle verhalen en gebeurtenissen... die zich daarin afspelen? Dat was de vraag waarmee de Canadese pianist Chili Gonzalez en de zanger Jarvis Cocker samen een album op hebben genomen. Room 29. En dit nummer staat er ook op Tearjerker.
10: You are such a jerk. You are a tearjerker. You don't need... Need a social worker She's waiting at the airport You're in your hotel room With someone who doesn't know you Everybody always knew The game that you were playing You were fooling no one So we're glad that you are paying But still she's gonna cry Yes, yeah, still it's gonna hurt is such a jerk Je such
2: Is Cocker, ook uh, frontman van de band Pulp. En dit is samen met Chili Gonzalez, Room 29. Morgen in Nooit Slapen komt dirigent Jacques van Steen op bezoek. Hij dirigeerde vele orkesten. Het residentieorkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest... het Nederlands Philharmonisch Orkest. Maar ook in het buitenland, in Duitsland heeft hij veel gedaan. En ook in Engeland heeft hij veel gedaan. En nu is hij in Nederland en komt zodoende op bezoek... bij Esther Naomi Perquin. En morgen gaan ze praten over het leven en over de muziek. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goede nacht.